0: Unibet Hockey O'Clock ist hochoffiziell jetzt auch mit der Eishockey League zurück. Es ist nur noch wenige Tage bis zum Saisonbeginn am Freitag und dementsprechend ist es nur richtig und wichtig, dass wir einen großen, langen, prüfenden Blick auf das werfen, ähm, was die Fans und auch uns als Berichterstatter erwarten. Und dementsprechend war es mir auch wichtig, einen veritablen Experten hier zu Unibed Hockey Clock zu holen. Es ist natürlich niemand geringer als Puls 24 Eishockey-Experte. Anton Bernhard. Freue mich sehr, Anton, dass du dir Zeit nimmst. Und wir beginnen das Ganze, um ähm, oder wo wir ein klein wenig über die internationalen Teams auch sprechen. Erst einmal sehr schön, dass du dir überhaupt die Zeit nimmst, weil dein, dein Leben hat sich Drastisch verändert, ist, ist nicht unbedingt <lacht> weniger geschäftig geworden. Deswegen schon mal schön, dass du da überhaupt Zeit nimmst.
1: Danke
2: für die Einladung, Martin. Ich freue mich auf die neue Saison und bin schon gespannt, was die neuen Teams aufs Eis zaubern.
0: Insgesamt werden wir es mit 13 Teams zu tun bekommen. Die ersten fünf, nämlich die internationalen, wirst du besprechen als ehemaliger Vertreter eines internationalen Teams. Die acht österreichischen Vertreter dann ähm, etwas später nach dir, Greg Holz. Ähm, hab's ja schon angesprochen, sehr, sehr toll, dass du äh, Puls 24 treu geblieben bist oder wir dir treu bleiben durften. Du wirst auch deinen ersten Einsatz schon in wenigen Tagen beim Spiel HC Pustertal gegen die Blackwings Linz feiern. Möchte äh, aber natürlich erst einmal dazu kommen, dass es für dich zum ersten Mal seit sehr, sehr langer Zeit eine Offseason war, ohne Vorbereitung, ohne Trainingcamp, ohne Sommertraining. Wie, wie hat sich das angefühlt?
2: Also ganz ehrlich, ich habe es sehr genossen die Zeit mit meiner Familie die Wochenenden daheim zu sein und äh, nicht ständig ans nächste Training denken zu müssen. Und äh, grundsätzlich ähm, war es für mich schon eine sehr schöne Zeit und auch äh, für meine Familie. Und äh, sicherlich wird mir das also dann später wahrscheinlich auch fehlen. Aber momentan äh, freue ich mich als Experte dabei zu sein und bin schon gespannt, wie sich die neuen Teams äh, aufgestellt haben.
0: Dieses, es wird dir noch fehlen, kann das schon? Weil bei mir ist es tatsächlich so, wenn ich gefüllt auf der Straße bin hin und wieder, kommt irgendwie so dieser, dieser Phantomgeruch daher, wo du denkst, ah ja, das, das, es riecht jetzt irgendwie ein klein wenig wie, wie Eishalle. Weiß nicht, ob das irgendwie herbstbedingt ist oder, oder ob das vielleicht auch daran liegt, dass ich tatsächlich schon an der einen oder anderen Eishalle äh, vorbeigefahren bin. Gab es sowas bei dir auch oder ist es tatsächlich restlos die, die Freude? Cool, dass jetzt mal was anderes passiert.
2: Ja, für mich ist es schon jetzt momentan so, dass äh, mein neues Leben begonnen hat, was sehr interessant ist, mit sehr viel Aufwand verbunden ist, wo ähm, ich vielen neuen Themen zugewandt bin. Und deshalb bin ich auch mal momentan sehr gut beschäftigt. Ich denke, die, diese Luft, äh, äh, die habe ich vor allem verspürt äh, in der Playoff-Zeit. Also da hat man wirklich dann gemerkt, äh, jetzt, jetzt wird es langsam ernst. und wenn man da mittendrin ist, es ist es wirklich ein schönes Gefühl, dass ich dann auch vermissen werde. Ähm, der Anfang der Saison, da hat man natürlich als Spieler immer wieder drauf äh, gewartet und drauf gebrannt. Aber momentan ähm, geht es mir noch gut. <lacht>
0: Das freut mich sehr zu hören, das freut wahrscheinlich auch die vielen Hörerinnen und, und Hörer zu hören. Wir zeichnen dieses Gespräch ein paar Tage tatsächlich vor Saisonbeginn auf. Also es kann sich bei den Teams, es kann sich beim Staff, es kann sich bei diversen Entwicklungen sicher noch die eine oder andere Geschichte Verändern, bitte dann natürlich auch die Hörerinnen und Hörer darauf, Rücksicht zu nehmen, falls wir etwas nicht besprechen konnten. dass sich dann noch verändert hat, die Saison beginnt am 16. September mit dem Puls 24-Live-Spiel Salzburg gegen Wien. Am 18. gibt es dann die Pioneers zum allerersten Mal auch wieder Erstliga-Eishockey in Felkirch zu sehen, seit über 20 Jahren gegen den KAC. Und Anton Berner gibt es dann am 24. Achtung, das ist ein Samstag! Ähm, zu hören und zu sehen bei Pustertal gegen Linz. Also auch schön, dass die, die Eishockey Berichterstattung im Fernsehen tatsächlich wieder abhebt und möchte das ganz kurz noch zum zum Andersfall nehmen, Anton, um auch den äh, Fans, die jetzt zuhören, ein klein wenig einen Überblick über die Episode zu geben. Wir sprechen über die fünf internationalen Teams. Das Ganze lässt sich nachvollziehen in den Shownotes dieses Podcasts. Also wer zum Beispiel nur über den HC Pustertal oder wer nur über äh, FHW AV19 oder wer von mir aus nur über Asiago Hockey hören möchte, der kann direkt über die diversen Timecodes dorthin springen. Äh, selbiges gilt dann natürlich auch für die österreichischen Teams, sei das die oder seien das die Moser Medical Grad saint denis oder Red Bull Salzburg oder wer auch immer. Einfach zum jeweiligen Team hinspringen. Wir besprechen alle. Es gibt auch noch zwei Interviews, nämlich am Ende unseres Parts werden wir vom äh, neuen Alten Asiago Hockey Head Coach Tom Barrasso hören und ganz am Ende dieses Podcasts auch vom neuen äh, Pioneers oder Beamer Pioneers Alberg Head Coach Mark Hapscheid. Ganz, ganz viel los, ganz, ganz viel geplant und mit dir als Ex-HCB Spieler könnte es ja prinzipiell nicht besser passen, auch direkt über den HCB zu sprechen. Darum tun wir das auch gleich und gerade wenn man auf den HCB Südtirol Alperia blickt und die Art und Weise, wie die Saison zu Ende gegangen ist und was vielleicht auch die Leute rundherum zu sagen hatten, dass es in der Offseason beim HCB passiert ist. Ist das so der überfällige Umbruch, den, den viele auch nach dem letztjährigen Playoff aus vermutet haben?
2: Ja, auf jeden Fall. Also, es ist ja nicht ungewöhnlich, dass es beim HCB Putzen einen großen Turnover gibt. Allerdings in den letzten beiden Jahren hat man eine große, eine große Stückzahl an Spielern immer wieder bestätigt, weil das Team ja relativ erfolgreich war. Und nach dem letztjährigen Abschneiden war dieser Turnover wieder nötig. Und ich glaube, es gibt Aufbruchstimmung, es gibt Umbruchstimmung. Die Mannschaft hat ein neues Gesicht. Die Mannschaft hat viele neue Spieler, die sicherlich drauf brennen, die Mannschaft wieder ins Playoff zu bringen. Und das war natürlich das Ziel von der Vereinsspitze. Die Transfers sind, glaube ich, gut geglückt. Ich habe den HC Bozen letzten Freitag schon gegen Ambrie Piotta in der neuen Sparkassen Arena beobachten dürfen. Und die haben auf mich einen sehr tollen Eindruck gemacht.
0: Der Eindruck ist ist das eine, jetzt kann man vorstellen, dass du als ehemaliger Kapitän des HCB auch noch gut vernetzt bist mit dem, dem einen oder anderen Spieler, wie ist denn. Die, die Stimmung beim HCB, auch das muss man nämlich dazu sagen, die war letztes Jahr ähm, vielleicht auch nicht immer die beste.
2: Stimmung ist gut. Also, Sie haben heuer wieder ein Trainingslager gehabt in Corvara. Das wurde letztes Jahr leider ausgelassen. Und vor allem, wenn es ums Thema Teambuilding geht und ähm, die neuen Spieler, die will man ja auch irgendwo integrieren, dann äh, ist so ein Trainingslager, wo man äh, isoliert ist. Äh, natürlich äh, ideal die neuen Spieler ähm, auch ein bisschen heranzuführen an die Geschichte des Vereins das ist auch immer wieder ein sehr wichtiges Thema, weil ähm, man ist ja nicht nur hier, um seinen Vertrag zu erfüllen, sondern man repräsentiert auch die Farben dieses Vereins und das ist ein sehr wichtiges Thema, das auch für die neuen Spieler ähm, erst einmal geht es darum, damit sie das verstehen, ja.
0: Und da kommt hinzu, dass es zum ersten Mal seit weit über einem Jahrzehnt der Fall sein wird, dass der Kapitän des HCB und, und diese Rolle wird dort wahrscheinlich immer noch ein klein wenig anders interpretiert, dass bei, bei anderen Mannschaften weder Alexander Egger noch Anton Bernhard heißen wird, sondern offenbar Daniel Frank. Ist das aus deiner Sicht, und prinzipiell sind das mal große Fußstapfen, die es auch zu füllen gibt, ist das aus deiner Sicht der gute Wahl?
2: Absolut, also es war absehbar. Frankie hat ja einen ähnlichen, äh, einen ähnlichen ähm, Verlauf in seiner Karriere gehabt wie ich. Also er äh, ist jetzt das zehnte Jahr beim HC Bozen, ähm, war schon Kapitän in der Nationalmannschaft. Und das war bei mir genauso. Also ich war zunächst der Kapitän der Nationalmannschaft und nach äh, zehn Jahren beim HC Bozen bin ich dann auch zum Kapitän avanciert. Ähm, Frankie verkörpert eigentlich alles, was den HCB so ausmacht und was ihn erfolgreich macht hat, also dieser Kampfgeist und äh, dieser Wille nie aufzugeben. Und äh, ich glaube, vor allem da wird er die Mannschaft sicherlich in die richtige Richtung weisen. Sicherlich ist es nicht einfach, äh, der Kap Kapitän des HCB zu sein. Äh, mit sehr vielen ähm, äußeren Einflüssen muss man sich da auch abgeben. Aber grundsätzlich hat er das Zeug dazu und äh, wird sich sicherlich Toll, äh, präsentieren.
0: Da freuen sich sicherlich nicht nur die, die Fans des HCB auch tatsächlich darauf. Worauf man sich auch freuen darf, ist, dass es weiterhin einen Bernhard bei den äh, Bozen gibt und es ist nicht Anton, so viel ist einfach weggenommen, sondern der Bruder Andreas, frei nach dem Motto, ohne einen Bernhard scheint es nicht zu gehen im Bozen. Ähm, wie kam es zum, zum Signing deines Bruders?
2: Ja, grundsätzlich liegt es ja auf der Hand. Also wir haben den wahrscheinlich besten Torhüter, den ein, also den besten einheimischen Torhüter Italiens, in der besten <lacht> Mannschaft Italiens. Und äh, also für mich war das eigentlich immer schon ein Thema, das für den HCB interessant sein hätte sollen. Und äh, in den letzten Jahren gab es ja immer wieder Auf und Abs für meinen Bruder. Aber ich denke, der HC Bozen ist für ihn die richtige Adresse. Und das ist eine Win-Win-Situation für den Verein
0: als auch für den Spieler. Es ist ja relativ spannend. Dem, dem ist vielleicht letztes Jahr in Villach nicht immer so mitgespielt worden, wie das für ihn gut war. Ähm, dürfte sich dann vielleicht auch gegenseitig bedingt haben, dass man sich da ähm, ein klein wenig auch, auch gegenseitig runtergezogen hat. Und das ist jetzt mal, mal ferndiagnostisch, meine Analyse ohne irgendwelche Schuldzuweisungen zu treffen, warum diese in Anführungszeichen eher nicht nicht funktioniert hat. Jetzt ist beim HCB einerseits ein Heimspiel für Andreas und andererseits hat man mit Glenn Handlern einen neuen Headcoach verpflichtet, der eben justament Goli war seit seines Lebens. Inwieweit ist das vielleicht auch von Vorteil für, für Andreas, diese Headcoaching-Personale zu haben? Sicherlich
2: ja ein Vorteil auf die, äh, auf die Erfahrung dieses Glenn-Handlers zurückgreifen zu dürfen. Und auch Sam Harvey kann natürlich sehr viel von ihm lernen. Ich denke, Torhüter sind generell ähm, sehr objektiv, wenn man ein Spiel analysieren muss. Und äh, deshalb ist es vielleicht auch, auch kein Zufall, dass äh, Tom Barrasso ein äh, weiterer Goalie, ehemaliger Goalie, an der Head-Coach-Bande von Asiago steht.
0: Auf Tom Barrasso kommen wir noch zu sprechen. Ich möchte noch ganz kurz beim HCB Südtirol bleiben. Das ist natürlich immer Cafés und Lesen auf, auf allerhöchstem Niveau. Wenn wir in der Preseason Kader analysieren, du hast einerseits Sam Harvey angesprochen, das ist der andere, äh, in dem Fall import beim beim HCB Südtirol. Da sind ein paar bekannte Namen mit dabei, die man schon aus der Liga kennt, aber auch viele neue, wie das beim, beim HCB auch immer wieder ähm, der Fall ist. Gibt es einen Spieler... Ähm, vielleicht jemand, der schon dort war oder jemand, der neu hinzugekommen ist, aufgrund dessen Vita du dich schlicht und ergreifend freust, ihn beim HCB zu sehen? Und wenn ja, wer ist das?
2: Christian Thomas. Also Er kommt ja mit sehr, sehr vielen Vorschusslorbeeren, möchte sich hier beweisen für die Nationalmannschaft für Olympia 226 und ich glaube, er ist schon eine Personalie, die in Bozen den Unterschied machen kann und da ein regelrechter Glücksgriff für
0: den HC Bozen. Hochdekoriert, tolle internationale Karriere, auch mit NHL-Einsätzen versehen, dementsprechend Christian Thomas jemand oder ein Name, den man tatsächlich im Auge oder im Hinterkopf behalten sollte. Möchte das mal ähm, dabei belassen, dass wir das über den, den HCB auch äh, zu äh, erzählen hatten und möchte mit dir eines weiterspringen, nämlich vom HCB zum HCP, nämlich dem HC Pustertal. Auch dort hat sie extrem viel getan und äh, nachdem auch der HC Pustertal das, das erste Team sein wird, das du gemeinsam mit den Lee West Blackwings Linz, dann, ähm, äh, pardon, mit den Steinbach Blackwings Linz natürlich, ähm, auch besprechen wirst auf, auf PULS24, ähm, ist es für Außenstehende immer spannend, wie denn dieses Verhältnis Bozner gegen Pusterer ähm, auch, auch funktioniert? Das ist ein Duell, das es bis zum Vorjahr viele, viele Jahre in, in Italien nicht nicht gegeben hat und trotzdem war da sofort Feuer drinnen. Wie ist es, als Bozner ins Pustertal zu kommen und wie ist es, als Pusterer tatsächlich nach Bozen zu kommen?
2: Es sind ja leider sehr wenige Spieler, die bei den Originalduellen damals in der Serie A noch dabei waren, 2012. Ähm, ich denke, das Schwierigste für uns war das, dass man einfach den äh, ausländischen Spielern und den, den jungen Spielern dieses Derby-Feeling vermittelt. Ähm, genau das, was eigentlich auf der Tribüne passiert. Weil die Fans, die sind ja äh, seit mehreren Generationen auf den Zuschauerrängen, und haben sich auf dieses Derby gefreut. Und bei den Spielern war es eben das Schwierige, das genau zu vermitteln. Aber grundsätzlich ist es immer wieder etwas Besonderes. HCB gegen HCB. Es gab ja gestern schon das erste Duell des Alberia Cups, dass der HC Bozen mit 4 zu 3 für sich entscheiden konnte, war aber allerdings ein sehr ausgeglichenes und aufregendes Spiel. Also ich glaube, das Derby wird uns heute noch, heuer noch viel Freude bereiten. Und ähm, ja, auch der HCP hat sich ähm, verstärkt. Ich denke, es gibt einige tolle Neuerungen. Und ich bin schon gespannt auf mein erstes Spiel als Experte am 24. gegen den Linz.
0: Versuchen wir es mal beim, beim HCP auch wieder ähm, so aufzurollen, wie die Saison zu Ende gegangen ist. Die Boosterer sind tatsächlich in die Playoffs gekommen, das hätten ihnen vielleicht nicht allzu viele Beobachterinnen und Beobachter vor der Saison zugetraut. Inwieweit kann man schaffen, dieses Momentum der, der Playoff-Teilnahme zu, zu konservieren? Oder ist die Mannschaft zu anders, als dass das eine Zielsetzung sein könnte?
2: Ich denke, die, die Leitfiguren sind geblieben. Äh, natürlich gibt es einen neuen Trainer, aber einen Trainer, äh, Stefan Mayer, der den Verein und das Umfeld bestens kennt, der ein akribischer Arbeiter ist, äh, taktisch immer top vorbereitet und äh, sicherlich der richtige Mann für dieses Projekt ist. Ich wünsche mir, dass das Projekt auch ähm, ein langfristiges Projekt ist und äh, dass auch viele junge Spieler die Möglichkeit bekommen, sich in diesem Verein zu etablieren. Ähm Deshalb äh, kann ich dem HCP einiges zutrauen. Natürlich, im ersten Jahr hat man keinen Druck, man kann frei aufspielen. Und diese Leistung erstmal zu ähm, wiederholen oder zu bestätigen, wird sicherlich die Hauptaufgabe von Stefan Mayer.
0: Weil du ihn jetzt schon angesprochen hast und auch aus österreichischer Sicht nicht äh, ganz uninteressant, weil im Coaching-Staff Filippowski ähm, wirken wird neben Stefan Mayer. Aber die, die wichtigste in Anführungszeichen Personale mit Raimo Helminen, dem Head Coach, der den HCP letztes Jahr in die Playoffs geführt hat, ist nicht mehr auch der Assistant Coach Mate Hocheva, mittlerweile bei den Steelwings Linz in äh, der Alps Hockey League. Du müsstest, wenn ich richtig informiert bin, Stefan Meyer auch selbst noch aus aktiver Zeit beim vor allem Nationalteam ähm, kennen. Was ist das für ein Coach, den sich der HCP ähm, da geholt hat?
2: Einer, für den es nur Eishockey gibt. Also ein richtiger Fachmann, der ein internationales Netzwerk hat, das äh, kaum zu vergleichen ist. Jemand, der bestens vorbereitet ist für jedes Training, für jedes Spiel. Und äh, ich glaube, genau so einen hat der HCP benötigt und mit Stefan Meyer sicherlich die ideale Lösung gefunden.
0: Es sticht natürlich ins Auge, dass es letztes Jahr der Fall war, nämlich dass Thomas Schall der, der einser gole des HCP, de facto mit, mit Schüssen nonstop eingedeckt worden ist. War, glaube ich, auch der Torhüter, der die mit Abstand meisten Schüsse aufs Tor bekommen hat. Ist es zu naheliegend, dass die Defensive der Fokus Nummer eins sein muss beim HCP?
2: jetzt sicherlich im Fokus liegen. Allerdings für mich ähm, die Personalie Thomas Scholl selbst. Äh, also er muss auch erstmal diese Leistung vom letzten Jahr bestätigen, was sicherlich sehr schwierig sein wird. Uh, auf mich hat er meistens auch einen sehr chaotischen uh, Eindruck gemacht. Und uh, da war vielleicht auch das ein oder andere, uh, die, der ein oder andere glückliche Safe dabei. Und uh, also diese Nummern, diese Statistiken zu bestätigen, wird sicherlich seine Hauptaufgabe sein. Und uh, ja, mit ihm kann der HZB siegen oder fliegen.
0: Was weniger mit Glück äh, zu tun hat, sondern mit der Anerkennung auch der Teamkollegen ist die Wahl zum, zum Kapitän und zum äh, Kapitänsamt und die ist dieser Tage beim HC total erfolgt, nämlich wandert das Kapitänsamt zu Raphael Andergassen und so viel ist einfach weggenommen, der wird in der nächsten Folge von Unibetokyo Clock auch an dieser Stelle Rede und Antwort stehen. Wie, wie wichtig ist einerseits, dass das C auf der Brust beim, beim HCP ist. Es fühlt sich nämlich so an, als ob das bei italienischen Vereinen noch ein klein wenig mehr Wert hat als zum Beispiel bei, bei österreichischen Vereinen. Und und wie, wie cool ist es äh, auch, dass Raphael Andergassen diese Ärge zuteil worden ist.
2: Sehr cool. Also äh, ich kenne Raphael, wir sind im gleichen Dorf in Kaltern aufgewachsen. Wir kennen uns, seit wir klein sind und Raphael ist sicherlich äh, der richtige Typ dafür. Äh, die Änderung hat mich jetzt nicht sonderlich überrascht, ähm, da er auch ein sehr gutes äh, Verhältnis zu Stefan Meyer hat. Ähm, Raphael ist sicherlich ein Gesicht, das in den letzten Jahren den HCB immer wieder geprägt hat. Uh, letztes Jahr war er vielleicht nicht, ähm, äh, war vielleicht nicht sein bestes Jahr. Nichtsdestotrotz ähm, kann er sehr gut vermitteln, was den HCB ausmacht. Und auch für die neuen Spieler ist das sehr wichtig, diesen Anhaltspunkt zu haben.
0: Wenn wir auf das Roster von Postertal blicken, da sind viele bekannte Namen mit dabei, da sind natürlich auch einige... Neue mit dabei, wahrscheinlich nicht ganz so viel Turnover wie beim HCW Südtirol Alperia. Ähm, trotzdem, wenn du auf dieses Roster blickst, welcher neue Spieler oder auch welcher alteingesessene Spieler ist einer, wo du sagst, auf den freue ich mich 2022, 2023?
2: Ich freue mich tatsächlich enorm auf Stefan Spinell, dieses junge Eigengewächs, eigentlich ein Rhythmus, aber trotzdem äh, ein junger Knabe, der sehr lange in der Schweiz gespielt hat und äh, von dem wir uns, glaube ich, einiges erwarten
0: dürfen. Da merkt man schon, was für ein Experte. Du bist nämlich auch jemand, der sich äh, intensiv mit jüngeren äh, Kollegen und, und dem italienischen Hockey auch in der äh, Gesamtheit beschäftigt. Das wird dann eben auch am 24. in der Intercable. Arena zu Bruneck der Fall sein. möchte Italien kurz verlassen, um dann auch wieder dort, dorthin zurückzukehren und unseren Blick ein klein wenig gegen Slowenien ähm, zu richten. Dort ist ein weiterer internationaler Vertreter zu Hause mit Olympia Ljubljana. Die hatten eine exzellente Saison im vergangenen Jahr, haben dem ähm, mittlerweile IDM Wärmepumpen VSV. Alles nur Erdenkliche abverlangt im, im Viertelfinale. Und dementsprechend auch die Frage, ist Ljubljana mit der Art und Weise, wie, die, wie sie in den Playoffs aufgetreten sind, auch wie sie in die Playoffs gekommen sind, nämlich als Top-6-Mannschaft, das Überraschungsteam des Vorjahres gewesen für dich?
2: Ja, schon. Also Ich muss dazu sagen, dass Olympia Ljubljana für uns immer ein sehr unangenehmer Gegner war. Und vor allem im letzten Jahr, wo sie ihre Spielweise ganz drastisch verändert haben, und das liegt sicherlich auch am coaching staff Sie sind von diesem passiven Trap-Team in der neutralen Zone zu einem Team geworden, das auch aggressiv vorchecken kann, dass er auch das Spiel bestimmen kann. Und deswegen ähm, war die Letzte, das letztjährige Abschneiden sicherlich keine Überraschung. Nichtsdestotrotz ähm, äh, haben wir sie immer wieder als sehr unangenehmen Gegner auf dem Eis äh, kennengelernt.
0: Da nimmst man teilweise auch die, die Fragen schon vorweg. Das ist nämlich oder wäre eine, eine meiner gewesen, warum Ljubljana, und das hört man immer wieder so unangenehm ähm, zu, zu spielen ist und da dürfte Head Coach dir äh, Sivic sicher auch seinen, seinen Anteil daran gehabt haben. Wenn wir jetzt aber auf den, den Kader blicken mit Guillaume Leclerc, äh, mit Thomas Sevic sind, sind auch Leistungsträger ähm, verloren gegangen, besteht da bis ein klein wenig, äh, bis zum gewissen Grad oder ein klein wenig die Gefahr, dass Ljubljana leer gekauft worden ist oder dass man diese Abgänge nicht adäquat ersetzen kann?
2: Diese Gefahr besteht immer wieder, aber es ist schwierig, anhand von Zu- und Abgängen die neuen Mannschaften zu analysieren, weil für mich war es immer wieder wichtig, wie entwickelt sich eine Mannschaft, wie kommt sie zusammen, wie finden die, die einzelnen Spieler ihre Rolle innerhalb eines Teams, und das ist dann das Ausschlaggebende in einem Team, damit sie erfolgreich sind. Und äh, jetzt rein anhand von Statistiken das zu beurteilen, wäre äh, nicht professionell. Und deswegen, glaube ich, müssen wir alle ein wenig abwarten, um die ersten Resultate und die ersten Spiele zu analysieren.
0: Und du sprichst auch was an, was, was so wichtig ist für die, die Fans zu Hause, die, die das hören, ähm, sich immer wieder bewusst zu werden. Selbst für euch Experten, die die ganz nah dran sind am, am Puls der Zeit und am Puls des Hockeys, ist es vor Saisonbeginn sehr, sehr undankbar, auch, auch solche Teams im Detail zu besprechen, weil erst nach wahrscheinlich, keine Ahnung, 15 Spielen mal langsam ein, ein auch Gefühl dafür entwickelt. Deswegen ist das tatsächlich bis zu einem gewissen Grad auch, auch immer eine, eine Interpretation, was sich ereignet hat und es ehrt dich sehr, dass er da trotzdem, nicht nur die Zeit nimmt, sondern es trotzdem auch wagst, Einschätzungen abzugeben, weil wie sehr man sich die, die Finger verbrennen kann, das hat wahrscheinlich erst die, die letzte Saison gezeigt, dass viele gesagt haben, Lenz ist sicher ein Playoff-Team. Und dann kam auf einmal wieder die, die, die schlechteste oder die zweitschlechteste Saison der, der Erstliga-Geschichte. Niemand hätte Ljubljana auf der Rechnung gehabt. Niemand hätte den HCP auf der Rechnung gehabt und bin mir sicher, auch in diesem Jahr wird es Überraschungen geben, mit denen wir an dieser Stelle oder dann später mit mit Greg Holst, ähm sicher nicht rechnen werden. Wenn wir noch ganz kurz bei bei Olympia Ljubljana bleiben, auch auch da spannend, ähm, wer alles gekommen ist, wer, wer aber auch geblieben ist. Ähm, welcher Spieler ist einer, auf den du dich am meisten bei Ljubljana freust?
2: Ich freue mich tatsächlich am meisten auf Karl Nehl, der kommt von Köln, von der DL. Und der dürfte in der Abwehr für äh, die nötige Stabilität sorgen.
0: Und ist aber erst 26 Jahre alt. Also wenn man so will, im besten Eishockey-Alter bin sehr gespannt, inwieweit auch er die, die Defensive in Ljubljana stabilisieren wird können. Wir blicken zum östlichsten Team der Eishockey League, das ist mit Feher war auf 19 der letztjährige Finalteilnehmer und gerade im, im us sport und da bin ich ja dann doch ein klein wenig als vielleicht andere, gibt es sowas wie ein, nennen sie es mal Final-Hangover im Jahr, nachdem man in einem Finale gestanden ist, läuft vielleicht nicht mehr ganz so viel zusammen und unabhängig davon, ob du jetzt gewonnen hast, sprich als Titelträger in die Saison gehst, wo es wahrscheinlich mit äh, dem dem Gejagten-Dasein nochmal ein klein wenig anders ist oder ob du im Finale eben verloren hast. Aber trotzdem wirkt es im Jahr darauf nicht mehr ganz so rund. Jetzt hast du selbst zweimal das Vergnügen gehabt, in einem Finale zu stehen. Jetzt hast du selbst zweimal das Vergnügen gehabt, dort auch tatsächlich den Titel mit dem dem HCB zu gewinnen. Aber was sind so im, im Jahr danach Gefahren für Hydrofea bei AV19?
2: muss ich leider korrigieren Martin ich war dreimal im Finale <lacht> auch 221 gegen den KAC wo wir den Kürzeren gezogen haben deshalb auch die Parallele ganz interessant im Jahr darauf der das der verpasste Playoff Einzug also ich bin auch der starken Meinung dass das Playoff Hangover das Finale Hangover dass das durchaus ein Thema ist Warum, wieso, weshalb, gute Frage. Ich denke mal, grundsätzlich geht es einfach darum, dass die Saison in die Länge gezogen wird, dass das Aufbautraining im Sommer verkürzt wird, dass sicherlich auch im Kopf sich einiges abspielt. Und der mentale Aspekt ist natürlich einer der, der wichtigsten in, in diesem Sport. Und da muss sich der, der AVS sicherlich sehr gut vorbereiten, damit sie nicht in dieselbe Falle tappen. Ich denke, die Mannschaft ist sehr gut aufgestellt. Wir werden sehen, wie sie es machen. Ich hoffe, sie können die Leistung vom letzten Jahr bestätigen, denn wir haben im Finale sehr tolles Eishockey gegen die Red Bull Salzburg gesehen. Und auch wenn die Serie 4-0 zu Ende gegangen ist, ähm, Was ist sehr ausgeglichen und äh, ich kann mich erinnern, mein erstes Spiel als Experte, das gleich in die Oberteil gegangen ist. Und es war wirklich äh, Eishockey auf höchstem Niveau und ein richtiges Spektakel.
0: Und es ist nämlich so, als, als dass ich die dritte Finalteilnahme deiner Wenigkeit damals mitbegleitet hätte. Habe ich tatsächlich, aber habe ich offenbar unterschlagen, weil wir gedacht habe, Anton Bernhard ist so ein, so ein Siegertyp, der hat im Final äh, spielen oder in Finalsäge nur gewonnen. Aber ja, tatsächlich, diese eine, äh, Finalteilnahme unterschlagen, das tut man dieser Stelle natürlich äh, sehr leid. Gut, dass du mich da auch gleich richtig gestellt hast. Auch das, äh, gestellt hast. Auch das ist eine deiner, deiner wichtigen Aufgaben. Und du hast schon ein klein wenig in die, in die Karten blicken lassen. Bei, bei Feher war quasi was, was bevorsteht. Aber dass das doch ein Kader ist, der, immer noch kompetitiv sein kann, die werden auch immer noch als ganz heißer erneut Finalkandidat ähm, genannt. Warum ist das so? Warum ist Feha war immer noch im, im illustren Kreise der Top-4, Top-5 Mannschaften, die dorthin zurückkehren können?
2: Ich glaube, sie haben letztes Jahr richtig Blutkleck, sagt man bei uns. Also sie wollen mehr, sie sind heiß auf mehr, sie haben gesehen, welches Eishockey sie spielen können. Sie haben die Leistungsträger mehr oder weniger halten können und ähm, natürlich ist auf der Torhüterposition eine neue Personale vorzufinden und äh, auch hier muss die Leistung von Rasmus Tieronen erstmal ähm, kopiert werden oder besser gemacht werden, aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass die Grundvoraussetzungen für den Abverweis gut sind und äh, wir werden sehen, wie sie das finale Hangover
0: wegstecken der neue Goalie ist Olivier Roy, den Campner noch aus VSV-Zeiten, war jetzt äh, auch, auch die letzten Jahre in, in Augsburg. Ähm, prinzipiell exzellenter Goalie, hatte in auch schon mit Verletzungen zu kämpfen. Insofern wird auch spannend sein, wie er sich äh, dem Ganzen widersetzt. Was bei war auffällt, und gerade wenn man sich auch viel mit der, mit der NHL beschäftigt und wie sieht, wie Mannschaften quasi durch die Mitte gebaut werden, ist diese ich nenne es jetzt mal Center-Achse, da gibt es mit, mit Janusz Hari und Isvan Bartolisch schon mal zwei richtig gute einheimische Kräfte äh, mit Janet Erde und Christoph Redfalby könnten wahrscheinlich ähm, auch, auch noch weitere ungarische Spieler dort auftreten. Jetzt hat man einerseits Brad Findlay ähm, verpflichtet, der das Ganze spielen kann, Patrick Newell, jemand, der, der auch schon Center gespielt hat, Andrew Sarawa als, als Import-Player ist immer noch mit dort, heißt auf einmal sieben Spieler, die tatsächlich Center spielen könnten. Ist das die am tiefsten besetzte und vielleicht auch am besten besetzte Mannschaft auf dieser Position?
2: Unbedingt. Also Center sind normalerweise Mangelware. Warum? Weil sie können vielleicht besser das Spiel lesen, sie können ihre Mitspieler besser in Szene setzen. Und das ist schon eine Schlüsselposition, in der der AVS sehr gut besetzt ist. Und ein Riesenvorteil, was auch Verletzungen anbelangt, was auch lange Playoff-Serien anbelangt. Hier kommt man wirklich ähm, auch in den Special Teams. Beispielsweise im BK hat man meistens nur zwei Center, die BK wirklich auch spielen können. Und natürlich sind da immer wieder Bullets in der eigenen Zone zu bewältigen. Wenn man jetzt sieben Spieler hat, die... Am Bulli-Kreis äh, Erfahrung haben, dann ist das ein Riesenvorteil.
0: Auch bei Hydrofer war AV19 wieder die, die Frage an dich. Gibt es einen bestehenden oder gibt es einen neuen Spieler, auf den du dich besonders freust?
2: Wir haben ihn schon angesprochen. Olivier Roy, den Goalie, also für mich natürlich die Schlüsselposition in einer Eishockey-Mannschaft und äh, seine Herkunft und aus den vorher genannten Gründen bin ich sehr gespannt, wie er dieses Team. Äh, wie dieses Team unterstützen
0: kann. Damit belassen wir es bei Hydrofea auch von 19 und kehren noch einmal nach Italien zurück und kommen zu einem der beiden neuen Liga-Teams. Das andere besprechen ähm, wir dann quasi ähm, auf der anderen Seite des, des Interviews mit Tom Barrasso. So viel selber damit mit Greg Holtz, nämlich mit den äh, BEMA Pioneers vor Alberg. Aber es geht um Supermercati Asiago. Migros Supermercati. Asiago Hockey, damit der Titel auch korrekt äh, genannt ist. Asiago, ein extrem spannendes Programm, das natürlich viele Fans schon auch aus der Alps Hockey League kennen. Wenn es jetzt aber niemanden gibt, der oder jemanden gibt, der das nicht so ganz genau ähm, miterlebt hat oder, oder nachvollzogen hat, was sich da in Asiago immer schon getan hat. Was ist das für ein Eishockeyprogramm? Wie würdest du das am Außenstehenden beschreiben?
2: grundsätzlich ein abgelegenes kleines Dörfchen, wunderschön, bekannt für seine Asiago-Käse, aber ähm, das Eishockey, das dort gespielt wird, ist sehr interessant, ähm, modernes, schnelles Eishockey. Sie haben ja durch die Erfolge in den letzten Jahren immer wieder aufrochen lassen und äh, was mich mh, was mich sehr wundert oder was, mich, was mir ins Auge sticht, wenn ich mir den Rostro anschaue, ist, äh, dass sie eine sehr junge Mannschaft haben. Also ich wäre da weiter ist der Älteste und das ist schon sehr beeindruckend. Ähm, ich bin gespannt, es wird sicherlich eine schwierige Saison, aber nichtsdestotrotz äh, haben sie nichts zu verlieren. Sie können äh, auf die Erfolge von den letzten Jahren aufbauen haben natürlich die Mannschaft äh, ein bisschen umgekrempelt, das musste man ja auch, aber äh, ich freue mich drauf und mit Don Barrasso haben wir einen sicherlich äh, exzellenten Coach, der bestens vorbereitet sein wird.
0: Das, ist das Durchschnittsalter, das du auch ansprichst, laut unseren Freundinnen und, und Freunden von äh, Elite Prospects, ist das bei unter 24 Jahren. Das ist beeindruckend jung für eine Mannschaft, die, die im Seniorenhockey auch, auch tätig ist, weil du schon angesprochen hast, dass das Eishockey dort ein klein wenig anders ist, dass das gespielt wird. Gibt es sowas wie Südtiroler Eishockey? Gibt es sowas wie, wie italienisches Eishockey? Oder verschwimmt das dann auf 1000 Meter Seehöhe, wie, wie Asiago eben liegt, dann ohnehin ein klein wenig?
2: Gute Frage. Ähm, ich glaube grundsätzlich mh, gibt es sowas nicht. Ich glaube eher, dass man sich dann in, in, innerhalb einer Liga, also wenn wir jetzt von Alpsleague oder von eis äh, sprechen, dass sich da das Spiel, ähm, die Spielart und Weise äh, innerhalb der Liga in eine Richtung entwickelt und da wird der HC Asiago zunächst einmal sich an, ein bisschen anpassen müssen an die Geschwindigkeit und an die, an die Härte die Höhenmeter, die du angesprochen hast, Martin, die waren jetzt für mich persönlich, als ich damals noch in Asiago und gegen Asiago gespielt habe, kein Problem. Aber wir sind hier auch auf 500 Meter. Putzen ist etwas tiefer, auf 200 Meter. Also es könnte sein, dass das für den einen oder anderen Probleme gibt, aber grundsätzlich sind 1.000 Meter noch überwindbar
0: kenne das irgendwie aus aus Davos oder oder aus Denver wo, wo Teams dann hinfahren und auf einmal merken Hoppla das liegt ganz schön hoch und da geht einem dann auch klein wenig schneller äh, die Luft aus auch das wird spannend sein wie das anderen Teams dann, dann in Asiago ergehen wird die die Höhe vielleicht nicht gewohnt sind wenn wir aber nochmal auf auf das Dasein als Liga Neueinsteiger zurückkommen und du kennst das aus der Saison 2013 2014 aus der HCB die die neueste Attraktion der Liga war ähm, was sind so Herausforderungen, die die Asiago erwarten können? Du hast Geschwindigkeit und Härte angesprochen. Bleibt es bei genau den beiden Dingen oder sind da noch andere Dinge, die, die, wenn man dieses Niveau höher geht, einen erwarten?
2: Sicherlich die undankbarste geografische Position, weil man muss sich vorstellen, wenn man vom BHW nach Asiago fahren muss, dann fährt man erstmal nach Bozen und dann nochmal zweieinhalb Stunden den Berg hoch bis man dann irgendwann in Asiago ist. Also das wird ein, ein Riesentrip und eine, eine Riesenherausforderung für die Logistik für Asiago. Ähm, ich sehe da schon das ein oder andere Problem, weil man muss halt einfach äh, sehr viel Zeit im Bus verbringen und da sitzt du halt dann fest, kannst dich nicht bewegen und äh, schaust sehr viel im Computer, iPad, <lacht> Handy ähm, ja, also eine, eine lange Zeit im Bus war etwas, das bei mir persönlich nicht so gut angekommen ist.
0: Und das einte ich wahrscheinlich auch mit dem anderen puls 24-Experten, den wir an dieser Stelle noch hören werden, nämlich Greg Holtz, der auch gemeint hat, gerade mit Ende 50, Anfang 60, irgendwann steckst du diese langen Busfahrten nicht mehr ganz so leicht und locker weg wie, wie vielleicht noch mit Mitte 40. Auch das wird beim End 50er Tom Barrasso. Dem Headcoach von Marcati oder Miguel Supermacati Asiago Hockey ähm, spannend sein zu sehen, wie, wie ihm das dann, dann auch gefällt. Wenn wir abschließend auch bei Asiago Hockey noch ein klein wenig in den Kader oder auf den Kader blicken, gibt es einen, einen Spieler, auf den du dich ganz besonders freust in dieser Saison?
2: Ich freue mich tatsächlich auf Adam Masquerin, hat bei Scheleft, gespielt in Schweden, ein sehr junger Spieler. Von dem ich mir, glaube ich, einiges erwarten darf, hat äh, den italienischen Pass. Aber ist ein 98er, also mit 24 Jahren äh, schon diese Erfahrungen auch in Schweden gemacht zu haben, glaube ich, äh, dürfte ein sehr interessante Personalie werden in Asiago.
0: Dem kann ich mich tatsächlich nur anschließen. Hochspannende Mannschaft, sehr spannender Kader, sehr spannend, was dort auch in, in Asiago passiert. Ähm, Entsteht die, die, die letzte Übung, bevor ich dich dann tatsächlich auch entlasse, nachdem du im, im Tagesgeschäft auch mittlerweile einem normalen Beruf äh, nachgehst, ist etwas, wofür mich Greg Holtz jetzt schon hassen wird und jetzt auch schon hasst. Das ist mir völlig klar. Wir befinden uns in der in der Preseason und trotzdem möchte ich natürlich auch versuchen, so ein klein wenig eine, eine Einordnung ähm, zu finden, welche Teams du glaubst überzeugen könnten, wer wo steht und habe das auch, auch gemeinsam ein klein wenig mit äh, den, den guten Freunden und, und Freundinnen, die wir bei Unibet haben, ähm, versucht aufzudröseln, quasi wer so die Top-5-Teams für dich sind. Werde diese Frage dann auch Greg Holt stellen und ganz am Ende dann, dann auflösen, wo die Buchmacherinnen und, und Buchmacher oder wen die Buchmacherinnen und Buchmacher quasi als Top-5-Teams sehen. Ähm, 13 gibt's, es, ähm, gibt wahrscheinlich viele verschiedene Konstellationen, Schieß mal los. Ohne, ohne jetzt ein Ranking, wäre ein Ranking aus noch viel besser, aber wer sind die Top-5-Teams für dich vor der Saison, vor der Eishockey-League-Saison 2022-2023? Ich habe
2: tatsächlich ein Ranking ausgearbeitet und das yes, habe ich jetzt noch so Deswegen raus. bist du
0: Puls24-Experte.
2: <lacht> also HC Bozen, Red Bull Salzburg, KAC, der war und an fünfter Stelle der HC Teil.
0: Hochinteressant, dass der HCB, wenn sein Ranking ist, über Red Bull Salzburg steht. Was hat dich da dazu veranlasst, wenn ich fragen darf? Der HCB Bozen, ja. Ähm, was hat mich dazu veranlasst? Die ersten
2: Eindrücke, die ich mir gemacht habe letzten Freitag, äh, die, die neuen Zugänge, der Coach. Ich denke, ein sehr komplettes Team, das hungrig auf mehr ist. Und äh, grundsätzlich glaube ich, dass äh, die Red Bulls aus Salzburg die Übermannschaft sind, die es zu schlagen gibt. Äh, aber die Red Bulls Salzburg in einem Finale zu schlagen, das sind äh, die hat die Brusten Experten. Deswegen,
0: die, deswegen die Entscheidung. <lacht> wollte gerade sagen, da, da kennt sich jemand dann doch besser aus als, als so manche andere Mannschaft. Deswegen sehr sehr cool, dass du auch dieses Ranking mitgebracht hast. Es gibt sehr, sehr viel Vorfreude innerhalb von PULS24, aber auch außerhalb, dass du das Expertenteam wieder bereichern wirst. Wir dürfen dir am 24. September beim Spiel HC Bussertal gegen die Steinbach Blackwings Linz auch lauschen. Freue mich sehr, dass du jetzt ähm, auch so lange Zeit genommen hast. Und äh, kleiner Hinweis, es geht jetzt nämlich gleich weiter mit dem Interview von Tom Barrasso von Asiago Hockey. Möchte mich aber ein, zwei bedanken, dass du so lange und so ausführlich Zeit genommen hast.
2: Danke Martin für die Einladung. Es hat mir Spaß gemacht, mit dir zu plaudern und ich freue mich, was die Jungs aufs Eis zaubern und ob ich am Ende recht behalte mit meinem Ranking, das werden wir noch sehen.
0: Bin mir sehr, sehr sicher, dass du am Ende sicher besser dastehen wirst mit deinem Ranking, als ich das mit, mit all meinen Einschätzungen jemals hätte tun können. Dementsprechend bist du Experte und ich nur der putter Quatschkopf. Ohne, <lacht> ohne das jetzt weiter ausführen zu wollen. Danke, Anton. Und wir hören jetzt rein beim Interview mit Tom Barrasso. Das durfte ich vor ein paar Tagen führen. Jetzt der neue Head Coach von Migo Supermercati. Asiago Hockey. So pleased to be joined now by one of the new head coaches in the league, and he's a head coach of a new team. It's Asiago Hockey, and it's head coach Tom Barrasso. Coach Barrasso, so thankful that you're taking the time during an incredibly busy stretch as we're hitting the start of the season. My
3: pleasure. Glad I could be here. Um, obviously, training camp is a very busy time we got started a little bit later than some of the other teams. So we feel like we've got uh, some extra work to do, but uh, really uh, enjoy the opportunity to sit down and chat with you.
0: I'll try to keep this short as I know that you're uh, a busy man, as you've already alluded to. Um, we're a couple of days out uh, from the start of the year, from the start of the season. Everybody's been looking forward to it. How would you sum up preseason so far, training camp so far from Asiago hockey's point of view?
3: Well, we still really don't have uh, our full team on the ice, which has been very disappointing. Um, we've had some injuries and some late arrivals. Um, but uh, so today was really the first day that we've had uh, what I would consider our full roster on the ice. Um, that's made it to get a, a real good evaluation of where we're at, uh, which is a little bit frustrating. But at the end of the day, uh, we just need to keep preparing as hard as we can and, and try and get ready for uh, a week from Friday.
0: What I was wondering when preparing, uh, talking to you was, is there any difference in terms of preparation when getting ready for the Ice Hockey League or the Alps Hockey League?
3: For me personally, there's none. Um, I mean, I coach my team as I was coached when I was a player in the hockey league, how I learned to coach in the National Hockey League in North America. So it, for me, it doesn't affect uh, my preparation and what I, my expectation level is for my team. I, I try and work them. Uh, with the same pace and tempo that uh, you know the highest level does, the only difference for us is you know we don't we don't have the highest level of skill. We have obviously more skill now at the ice league than in the ops league, but uh, you know we're, it's not the National Hockey League. There's no Sidney or, or Connor McDavid around. But at the end of the day, we still need to do the work and prepare as professional players.
0: At one point, I'm sure we're gonna have you back here on duty hockey o clock talking a little bit more about your evolution as as a coach and obviously your incredibly successful um playing days um but i want to focus a little bit on the asiago hockey program as i'm sure a lot of listeners especially here in austria are curious to to find out more about them let me Back this up a little bit and, and just ask you about the, the, the time when the decision was made or when you first heard that Asiago got into the Ice Hockey League. What was your first reaction?
3: Uh, surprise, in all honesty. I, I, I really wasn't sure that the league would be open-minded enough about uh, the work that needs to be done on the facility here uh, at our arena. I, I wasn't sure that that would uh, be something the league would be willing to take a, a chance on. Um, the ownership here, in is a terrific group of people. Uh, I've enjoyed working for them for many years now. Uh, they're very dedicated to the game of hockey. Uh, the town is very uh, hockey centric. Um, you know, these the players for Asiago hockey are, are well known in the town. It's uh, the people really enjoy the team and are proud of the team. So the the, tr the tradition is certainly here, but the work that needs to happen at the arena for us to fit in with the rest of the league uh, was the big question I had. Um, it sounds as though our, our sponsorship is very solid and the commitment to us having the ability to have the work done at the arena is solid, but I just wasn't sure that the league was willing to take that chance. So I was I was very skeptical uh, that uh, Asiago would advance to the ice league, but uh, was very happy to hear they did uh, for the people who love Asiago hockey. And then in turn, they gave me the opportunity to come back, which is, is something I would not have done if they had stayed in the Alps League. I would not have come back.
0: So. You've already touched on a couple of points, but I just want to ask this question specifically because I've heard a lot of good things about Asiago hockey, but assuming that someone uh, or some listeners out there have never heard of the organization of the program, how would you describe The organization how would you describe the the program of asiago hockey to someone who's never been there who's to someone who's never seen seen them play
3: well i would say it's it's one of the historical franchises in, in italian ice hockey um it's it's been in existence for uh almost 90 years now uh which is a, is a very long time um the history of it uh, dates well back it's fantastic to look at some of the old pictures from back in the, in the 30s 40s and 50s and and see them skating outdoors and you know with very little equipment on and, and competing uh, it's a small community that has tremendous pride but uh, they've been able to do in the championships that they've been able to produce and it's got a very dedicated group of people that uh, run it and uh really take ownership and take pride in owning the team and putting the best product on the ice they can every year from that uh perspective Uh, everyone should feel very comfortable that Asiago Hockey is, is working as hard as they can to put a top-notch product on the ice uh, to compete in the ice league. And, and I think uh, hopefully they can continue to grow and, and be uh, uh, an elite-level team in that league as they have been uh, in the Italian league for all these years.
0: Talk to many people inside and, and outside of our station and, and there's huge interest and lots of curiosity about how Asiago will be doing. So, so that's going to be tremendous seeing you uh, eventually play a regular season game. But when we're talking about the, the brand, the kind of style of hockey, you want to see your team play, what would that be?
3: Well, we play, we're, playing a very north american game uh we play we'd love to possess the puck as much as possible uh but at the end of the day there's there's times when the teams are doing such a good job that you need to put pucks to areas of the ice and go get them with speed and win battles and, and control the puck that way <coughs> excuse me so we really focus on the idea of being a fast team and being a puck possession team but as a as an old goaltender it uh, always starts in the defensive zone we've got to be able to defend uh to get the puck back and then get to offense so Uh, all the teams I've been fortunate enough to win uh, championships with uh, have had very strong goals against averages and uh, very solid defensive play. And that's really been our focus in training camp.
0: Now, there are a lot of high profile players that Asiago brought in. A lot of them who or some of them who've already played in the Ice League. One of them being Justin Fazio, one of your goaltenders. Um Would it be a fair assessment to say that you as a former goaltender, a Stanley Cup uh, winning goaltender in, in that regard, that you're a little... Uh, that you're watching your goal is a little closer than maybe other players? Or is everybody treated the same?
3: I've got a terrific goaltending coach. Uh, and I, I really try and let him uh, have his freedom with the goaltenders. Uh, obviously, if I see something... Uh, I usually speak with him first and then I'll see it again. Then I'll go to the player themselves. But uh, generally speaking, I try and let the goaltending coach handle all that. I do think I have a, a special relationship with the goaltenders just from the fact that I understand uh, how difficult their plight is to be the last line of defense. And and sometimes they take a, an inordinate amount of blame for things when they go wrong. So I, I am definitely sympathetic, but um, at the end of the day, uh, if you show me a, a good coach, I usually show you a So uh, we're really in the business of trying to have good goaltenders.
0: The other day, I, I had a look at some of the odds that the odd, odds makers put out. Uh, obviously, our good friends over at, at Unibet have, have coupled them for the, the odds of winning a championship. Asiago is the second to, to last team. And obviously, I, I, I'd say it's, it's a long shot or may, maybe a stretch to, to expect championships out of quote-unquote expansion teams like, like you and the, the pioneers in Faalbergaard. So I want to phrase the question a little differently. What has to happen this year or this season for you to say after the year it's been a good year for Asiago hockey?
3: Hockey? Uh, we need to grow as a group. Um, whatever our competition level is from the first day in that first game, I would like to see us be more confident in what we're doing every day, and have better expertise at what we're doing every day through the course of the season. So that by the time the master round comes to an end, uh, we are at a place where we have total comfort in what we do as a group and total commitment to it. And really, whether we were favored to win a championship or second from the bottom, as as you say, our met our methodology and our mindset would be the same. We want to get better every day and committed to what we do every day as a group. And if we can manage to do that, we'll give ourselves an opportunity for the best success we can have, whether that's a top six team, a middle of the road team, that's yet to be determined. But to me, the the, the ultimate uh, purpose of coaching is to, is to make the players better on a daily basis and to make your team more competitive as time goes by. Uh, that, that's really what I'm focused on.
0: Wishing you all the best in that regard. Really looking forward to seeing you and your team play. Really happy to have you in the Ice Hockey League. All the best for the upcoming season. Thank you so much. I appreciate the time. Das war also Tom Barasso, der neue Head Coach von Asiago Hockey. Und da bietet es sich doch an von einem großen NHLer zu einem anderen großen NHLer zu gehen. Nicht ganz so groß vielleicht, aber trotzdem ein großer NHL und auch Eisexperte. Natürlich niemand geringerer als Puls 24. Eishockey Experte und der letzte Fillerer Meistertrainer, die Coaching Legende, die Spieler Legende, Greg Holst. Greg, freue mich sehr, dass du jetzt ausführlich Zeit nimmst für Unibet Hockey o Clock, um über die österreichischen Vertreter zu sprechen, muss eines vorwegnehmen. Anton Bernhard hat schon einen sensationellen Job gemacht, um oder wo er über die, die internationalen Vertreter der Eishockey League gesprochen hat. Und hier erwarten wir natürlich nichts anderes von dir. Erst einmal, schön, dass du da bist. Hoffe, es geht dir gut. Hoffe, du hattest einen
1: entspannten Sommer. Martin, der Sommer war gut, weil sehr heiß in Kanada, so wie like, in aber Eishockey geht wieder los und es mich wirklich
0: Du bist zurück in, in Villach, du hast den Sommer in in Kanada verbracht. Wie war das so, wieder zu Hause zu sein, auch mit der Familie und, und mal ein klein wenig wegzukommen vom vielen Eishockey?
1: Well, interessant. Ich war sechs Wochen in Montreal, zwei Wochen in Colonna, wo ich lange gewohnt habe. Fast 14 Tage, 40 Grad jeden Tag, so ein ganz heißer Sommer. In Montreal, Eishockey ist jeden Tag Ganze Jahr.
0: Auch im Hochsommer.
1: Auch im Hochsommer. Zwölf Uhr bis 1 Uhr Mittag ist die Montreal Canadiens Hour jeden Tag. Der ganze Tag ist Sport am Radio. So, Eishockey ist in Blood in Canada, in Montreal, jeden Tag. So, es war sehr nett mit meinen Eltern, eine längere Zeit. Aber sie sind nicht mehr die Jüngste, das ist klar. Papa wird 94 und Motor 92. Und sie sind immer noch sehr lebendig. Und zum Schluss, sie haben gesagt, ich glaube, es ist Zeit, dass du gehst. <laughs> Und ich habe gesagt, ja, die Zeit ist gekommen. Aber sehr schöne Zeit mit der Familie, mit meinen guten Freunden. In Montreal bin ich aufgewachsen so. Das war ein uh, uh, sehr schöner Sommer. Danke. Es
0: freut mich sehr zu hören, dass die, die Akkus offenbar auch, auch aufgeladen sind. Ich glaube, wir dürfen ein klein wenig aus dem Nähkästchen plaudern. Und es sind nicht allzu viele Tage vergangen, wo wir nicht über irgendwelche NHL Free Agency Moves oder, oder auch Eishockey League Moves hin und her geschrieben haben. Also wir, wir sind, oder man merkt ja schon an, wie, wie sehr der Eishockey tatsächlich im, im Blut ist. Und ich kann es so immer wieder äh, auch an dieser Stelle betonen, ich möchte einmal in meinem Leben etwas so leben wie du, Eishockey, dass das... Äh, ist, ist immer noch ein Wahnsinn zu sehen, wie intensiv du dich mit, mit allem beschäftigst. Ähm, wie intensiv hast du auch die die Eishockey League wahrgenommen, als du in, in Kanada warst? Wie bist du auf dem Laufenden geblieben?
1: Ja, ich habe ziemlich viel beobachtet, weil ich, ich eben die Ice uh, die Website und der gespielt hat, die Transfers nicht intensiv, aber ziemlich gut gefolgt.
0: Und trotzdem hast du jetzt natürlich auch in Vorbereitung auf Unibet Hockey Clock und diese Podcast-Aufzeichnung dir die acht österreichischen Vertreter nochmal ganz genau angesehen und ich möchte die genauso wie vorher mit Anton Bernhardt auch Schritt für Schritt durchgehen. Es wird auch hier in den Shownotes des Podcasts dann nachzuvollziehen sein. Wo, welches Team von dir besprochen und analysiert wird? Und ganz am Ende, nachdem wir auch Feldkirch als neuesten Liga-Teilnehmer quasi auf der, der österreichischen Seite besprechen, gibt es dann ein gut 10-, 15-minütiges Interview mit dem neuen Headcoach dort, Mark Herbscheid, den du natürlich auch kennst, aber vielleicht noch auf das vorhergehende Interview angesprochen, was ist dir durch den Kopf gegangen, als du? gehört, hast Tom Barrasso immerhin Stanley Cup winning Goaltender und das nicht nur einmal ist Head Coach in der Liga, die wir als Berichterstatterinnen und Berichterstatter covern?
1: Well, sind viel prominente uh, Trainers in dieser Liga. Es ist der Eindruck, und gute Trainers, diese Liga hat. Aber Barrasso war ein Paramount in Asiago Club, das ist nicht mal. Aber 20, 20 Jahre in der NHL mit Oxen First round pick, Southpaw, beeindruckend. Uh, Fehevar, Konstantin, Dave Barr, uh, Habscheid, top Schwedische Trainer, Finnische Trainer. Das this, this, uh, Daumen Filak, viel, viel sehr gute Trainer. So, das bedeutet, dass diese Liga sehr gut ist. Und ein Kompliment an diese Liga, an diese Trainer, dass sie gekommen sind.
0: Das hast schon angesprochen. Das ist wirklich top to bottom. Egal, ob das die internationalen Vertreter sind. Wir haben zum Beispiel Glenn Heinlein vergessen, auch eine große NHL-Karriere gehabt. Egal, wie man es dreht und wendet, da ist sehr, sehr viel Prominenz mit dabei. Da sind auch sehr, sehr viele Gentlemen mit dabei. Das darf man nicht vergessen, wie manierlich das mittlerweile ist. Ähm, auch, auch zugeht und das ist tatsächlich sehr schön zu sehen, wie viel Profis im wahrsten Sinne des Wortes auch da mittlerweile in den jeweiligen Trainerämtern sind. Ich möchte mit dir genauso wie mit Anton die die Teams der Reihe nach durchgehen und möchte auch bei den bei den österreichischen äh, Vertretern, weil es dort für die Mehrheit der Hörerinnen und Hörer, die die aus Österreich stammen, vielleicht auch ein bisschen spannender ist, immer vorneweg ähm, die, die Quoten von unseren, <kühm> pardon, von unseren Freunden bei äh, Unibet auch, auch anführen, weil ich es so spannend finde, gerade vor der Saison so eine grobe Einordnung zu haben, wer denn für die Buchmacherinnen und Buchmacher als Favoriten gilt oder wer, wer Favorit sein könnte. Und ist dann vor allem am Ende der Saison immer total spannend, wenn man dann abgleicht, was vor der Saison so die Einschätzung war und was dann äh, danach tatsächlich auch, auch der Fall ist. Und natürlich beginnen wir mal mit dem amtierenden Meister. Das ist Red Bull Salzburg. Die haben sich nach langer, langer Titeldurststrecke vergangenes Jahr auch wieder den Titel aufgesetzt. Perfekte Playoffs, drei Serien, zwölf Siege und die gehen auch, so viel ist einfach weggenommen, als großer, großer Favorit in die neue Saison. Eine Quote von 1 zu 2 kann man seinen Einsatz immerhin noch verdoppeln. Aber wie niedrig das dann im Vergleich zu allen anderen Mannschaften ist, da kommen wir gleich darauf zu sprechen. Wenn man jetzt Salzburg betrachtet, im Englischen sagt man so schön, they've got the bullseye on their backs. Also werden sie die gesamte Saison die Gejagten sein. Du kennst dieses Gefühl. Du bist, ich habe das schon angesprochen, der letzte Trainer, der einen Meistertitel nach Villach gebracht hat, das war in der Saison 2005, 2006. Wie war das damals für dich und dein Team als Meister in die darauffolgende Saison zu gehen?
1: Das ah, ist extra Motivation für jeden Spieler, für die Zuschauer, für alle. Aber das ist genau, was Sal Sal Salzburg will. Sie wollen begehrt die die sein, sie haben eine sehr gute Mannschaft, wahrscheinlich besser als letztes Jahr. Bei die ganze Österreich, und Miesner, sie sind alle jetzt. sie haben ein Jahr hinter sich mit dieser Mannschaft mehr Selbstvertrauen. Gestern haben sie ein super Spiel gehabt in Finnland. Haben sie Overtime gesehen und in der penalty Schießen. So, das ist genau was sie wollen. Sie haben ein Ziel und das ist der Meistertitel. Sie haben ein paar gute Leute verloren, aber paar gute Leute geholt. So, wenn du siehst, diese Mannschaft, dann gut. Robertson Hinton, das this guy is a super Spieler. Wir haben es Sport zwei Jahre gesehen und natürlich, wie wichtig ist ein Tormann? Tor ein und Tor ist wahrscheinlich Nummer eins in dieser League. So, die Mannschaft wird gejagt. Yeah, yeah, ja, ja, das ist völlig in Ordnung. Vor zwei Jahren haben sie ein bisschen lässig trainiert. Und deswegen haben sie verloren gegen Kurt C. im Playoff. Und es war merkbar. Aber was hat Michael Wayne, der Coach, gelernt? Sie trainieren jetzt die letzten zwei Jahre. Heuer auch, ich habe noch gefragt. Hard, intensive competition, jeden Tag. Und das ist Salzburg uh, absolut Number Eins Favorit.
0: Und trotzdem, man kennt das ja mit diesem klassischen Championship Hangover, den es nicht nur in den nordamerikanischen Ligen dann auch gibt. Das passiert immer wieder in Europa. Was sind so Gefahren, die in der Saison nach einem Titelgewinn lauern?
1: Ja, ich, ich glaube, es gibt, haben wir es gesehen, in meinem Karte, Sie haben zwei Jahre, gehabt und letztes Jahr, es ist ein hat, das Jahr. Das Jahr ist top Spieler, was nichts um sagen. So, wir werden über Karte nicht reden. Aber Salzburg, es ist eine andere Geschichte. Sie haben jedes Jahr ein Sie nehmen das an, Sie trainieren super, ovat, super Spieler, super Tormann, good coach, good goalie coach. Ich habe es gesagt, Mannschaft ist tipped No hangover für Salzburg. Absolut. Es
0: wird nicht passieren. Wir haben letztes Jahr schon über die Qualität der Mannschaft gesprochen. Da war mit TJ Brennan ein, ein absoluter Superstar, auch für unsere Liga-Verhältnisse mit dabei. Da war mit Vincent Loverde jemand dabei, der diesen Championship-Pedigree auch mitgebracht hat. Jetzt sind das zwei Abgänge, die zu verzeichnen sind für diese Saison. Und auf einmal sind dann Leute... Im Kader, wie eben, du hast ihn schon angesprochen, Dennis Robertson oder wie in Jay Gannaway oder wie in Tyler Lewington. Und das nur in der Verteidigung. Also, das sind gefühlt alle Abgänge nicht nur hochkarätig kompensiert worden, sondern vielleicht sogar noch besser. Deswegen ist Salzburg Stand jetzt für dich besser, als es Salzburg vor einem Jahr war?
1: Es kann sein, dass sie besser sind. Sie haben ja viel Verteidiger. Imports zwei haben wenig offensive Punkte. Aber sie sind groß stark und defensiv stark. Okay, so die Huber, letztes Jahr Paul Huber, was für ein Spieler im Playoff. Er ist Jahre alt. er wird noch besser spielen. Mario Huber ist wieder dabei. Er war Long Felix letztes Jahr. Ihr Vukovic, Niesner, Baltram, ist Troy Burke gestern drei Penalte geschossen und wie. So ist this Mannschaft? You got Raffel Schneider. Wir sind alle jung, von du hast, was du hast in dieser Mannschaft. Und ich habe noch hier, ich Training mit Konkurrenz jeden Tag. so die Cabine ist super eng zusammen, was notwendig ist. Wir können Uber Tordorelli, Naka Reiden, Wasser, Malkin, Musen, Philly. Die Cabine ist super, der Trainer, das Trainerteam ist great Die Mannschaft ist definitiv like die Mannschaft. Und TJ Brennan, wie gut war er aber wie gut war Robertson vor zwei Jahren? So, die Mannschaft ist immer noch tipptopp.
0: Jetzt spielt Salzburg wie vier andere Ligavertreter oder oder noch drei weitere Ligavertreter in der Champions Hockey League hat also auch schon die ersten vier Spiele absolviert. Wie hilfreich kann das sein, genau diese diese vier wichtigen Bewerbsspiele auch schon schon absolviert zu haben und vielleicht auch voll im Saft zu stehen?
1: Ja, absolut wichtig. Früher am Eis, die Kondition ist super, Top-Gegner. Jetzt fangen sie an in die österreichische Liga, oder in die, die Eishockey-Liga. Das ist super. Aber nicht vergessen, sie haben auch ein anderes Ziel. Sie wollen die Champions League auch gewinnen. Und das ist möglich. So, sie setzen ihre Ziele, Ziele sehr hoch, und sie laufen auch und sie kämpfen noch.
0: Egal, aus welcher Richtung wir Red Bull Salzburg betrachten, Egal, wo man im Roster hinsieht, es ist extrem schwer, Lücken in der Mannschaft zu finden. Wir haben die wahrscheinlich beste Sturmlinie, egal welche Nationalität mit Schneider, Nissner, Raffel. Die Verteidigung extrem tief besetzt, die Jungen, die die von hinten ähm, auch nachrücken, Tolbernen, der, der beste Goalie, ähm, zumindest in den, in den Playoffs letztes Jahr. Wie schafft man es Salzburg vielleicht trotzdem zu biegen? Was, was kann ein Rezept sein, um dieser Mannschaft Probleme zu bereiten?
1: Okay, well, nicht vergessen, dass Wien, viele, ich sagen, wahrscheinlich fair, aber sie haben auch ein Ziel. This is the Meistertitel. Okay, so wir haben gesehen, Wien lässt sich ja angeschlagen, nicht schlecht spielt gegen Salzburg. So für Salzburg, this is no cakewalk. Glaub mir. Du musst bereit für Salzburg sein, sie spielen, 60 Minuten, wir geben Gas. The condition past Ravens Kissene playoff legislation of one all time in for shows say given a practice 6 minutes 12 in jede scheiben zum tor der muss zum tor laufen for them in screens all extreme mark the must be right for 6 minutes and naturally is a total discipline turnovers block shots the props and absolute a 6 Minuten solide leistung von jeder spiller and then can't to such much
0: und wenn man sich bedenkt, dass keine einzige Mannschaft es letztes Jahr in den Playoffs geschafft hat, Salzburg auch nur einmal zu besiegen, dann merkt man schon, wie schwierig das ist, wenn es die Besten der besten der Restteams äh, der, oder der restlichen Teams in der Eishockey-League nicht äh, schaffen. Also da wird man sehr gespannt sein, wie Salzburg dann auch auftritt. Wir zeichnen das Gespräch an einem Montag auf. Ausgestrahlt wird das Ganze wie immer, beziehungsweise online geht es wie immer dann am Mittwoch und die Saison beginnt dann endlich. Am Freitag, dem 16. September ab 19.05 Uhr, zeigen wir Salzburg gegen Wien auf Puls 24. Da wirst du dann auch als Studioexperte mit beteiligt sein. Und dementsprechend können wir uns alle gemeinsam mit dir dann auch ein Bild von Red Bull Salzburg neu machen, wenn man so will. Und weil ich Anton Bernhard auch schon die Frage gestellt habe, bei den internationalen Teams werdet ihr das auch bei den acht österreichischen Teams abnötigen, nämlich diese Einschätzung, auf welchen neun. Oder vielleicht auch alteingesessenen Spieler bei Salzburg, freust du dich in der Saison 2022, 2023 am meisten?
1: Robertson. Dennis Robertson. Was wir gesehen haben vor zwei Jahren, wir haben geredet im Finale, wir haben geholt, dieser ist freaking unglaublich. Und aber ein Jahr weg, jetzt ist er wieder in Salzburg. Für mich Nummer eins zu Schauen, ist Robertson.
0: Kann dem fast nur, nur beipflichten, auch aus neutraler Sicht, diese Art und Weise, Eis zu laufen, diese high intensity, high motor guys, wie, wie Dennis Robertson definitiv einer ist, das ist einfach nur schön zu sehen, egal welches Jersey er trägt, ob das das der Bozner ist oder das der, der Salzburger, das sind Spieler, die unsere Liga mit Garantie besser machen und wo es einfach nur Spaß macht, denen auch zuzusehen kann, das wirklich nur jedem empfehlen, vielleicht dann in diesem Jahr auch mal ein Salzburg-Spiel anzusehen und sich Dennis Robertson dann auch isoliert zu betrachten. Weil wir dann Season-Opener schon angesprochen hatten, Salzburg gegen Wien, wollen wir uns natürlich auch gleich den Spurs der Vienna Capitals zu widmen. Auch dort gibt es eine Quote auf dem Meistertitel von unseren Freundinnen und Freunden bei Unibet, die liegt bei 1 zu 7, das ist also schon die erste relativ drastische Diskrepanz zu dem, was bei Salzburg von den Quotenmacherinnen und Machern erwartet wird. Und bei Wien beginnt für mich mal die, die erste Frage beim Head Coach. Dave Barr letztes Jahr sehr spät verpflichtet worden, hat dieses Wiener Programm, aber durch, durch schwierige Zeiten auch geführt, auch mit den ganzen Covid-Geschichten und dergleichen und dann auch in den Playoffs Ersatzgeschwächt in einer denkwürdigen Viertelfinalserie gegen den KAC zumindest ins Halbfinale geführt. Und dort hat das Virus dann leider Gottes extrem gewütet bei den Wienern. Deswegen bleibt irgendwie immer so die Frage, what if, was wäre gewesen, wenn es vielleicht nicht so dramatisch mit den Covid-19-Infektionen bei Wien zugegangen wäre. Aber bleiben wir noch ganz kurz beim Head Headcoach. Wie wichtig ist es aus Sicht der Wiener, Dave Barr gehalten
1: zu haben? Ja, ganz wichtig. Super Spiel, er war super, super Karriere gehabt als Spieler. Er war beliebt von den Spielern letztes Jahr. Er ist zurückgekommen. Er kann die Liga jetzt. Er weiß, wie es ist. Es ist nicht neu für ihn. So ganz, ganz wichtig für den ganzen Verein, dass Dave Barth zurück ist.
0: Wenn wir uns jetzt noch mal dieses auch, auch Viertelfinal-Team in Erinnerung rufen und, und vielleicht auch die, die Spiele vor Covid so richtig zugeschlagen hat. Wie, wie gefährlich kann ein Wiener Team werden, wenn die fit bleiben, wenn das Virus dann nicht wieder so wütet, wie das vergangenes Jahr der Fall war?
1: Sie hätten sicher ein oder zwei Spiele, das sie gewinnen können, ohne Frage. Aber sie waren wirklich angeschlagen. So, der Mannschaft ist interessant. Nicht so viele Ausländer, nur zwei hinten in Freiräke. So, die österreichischen Freiräke, die viel Zeit. Das ist gut, Starkbaum. Hat ein sehr gute Jahre gehabt. Kanada ist wieder ganz wichtig. Stefan Stern was sie glauben, ist der zweite. Die glauben, er ist zwei. So, die Tormann das ist ein bisschen rallye, wie wichtig ist. Aber Starkbom hat eine super Jahr gehabt letztes Jahr. Und sie hoffen, natürlich, dass es heute ist für ihn auch ein gutes Jahr. Freitag gehen, wir haben Kreis und Alex Waldi. einzige zwei Auslander, bis sie jetzt was sie gesehen haben. Haben sie noch keine geholt, was du gesehen hast? So and I got a Bruner from Vila, this is for Nico Brunner, A a nice start for him. It becomes Seeker Phil side. Now, any of my leading spieler is Trick. Rotor. Can the Rotor sign out of form? Find This is where a secret guns victim for the Mannschaft. They were so oft verletzed. And can again a solution spieler sign for the winner. And Auslander showing seemed like good house warning. Natürlich mit Bradley und Shepard. Die guten Moritzlässers Sie waren Top Profis, super gespielt. Was, was sie haben, gut aus, sie haben die einheimischen Spieler. Die sind so schnell, die Antaus die, die Bowers, die alle, wie sie heißen, die schicken die Scheiben an sie machen eine super Vorcheck. Sie spielen so diszipliniert, dass der Mannschaft ist gefährlich und Sie haben auch kein Ziel. Ich glaube, dass ihr Ziel ist ein Secret Finale und nicht ein Meistertitel. Es wird ganz, ganz interessant.
0: Hochinteressantes Thema, du hast das völlig richtig angesprochen, auch mit, mit spannenden Imports, ein paar, die wir kennen, ein paar, auf die wir äh, uns definitiv auch freuen. Aber wenn man jetzt die Wiener und die, die Salzburger vielleicht auch im Punkt der Saisonvorbereitungen, wenn ich vergleiche Salzburg, eben durch das Stahlbad Champions Hockey League schon gegangen, die Wiener schon auch mit einer durchaus hochkarätigen Vorbereitung, aber eben keinem Bewerbsspiel. Ist das Vorteil oder Nachteil, diese Champions League oder Champions Hockey League Intensität zu haben oder nicht zu haben?
1: Wenn du hast eine große Kerl so wie Wien, wie es ausschaut, ist es ein Vorteil gegen die Top-Mannschaft und zum Spiel. So natürlich, Wien ist in Salzburg Freitag. So wie wichtig ist die erste zehn Minuten? Weil sie werden sehen und spüren, oh, das ist Tempo. Sie kommen hart, sie kommen hart für sexy, boys, aber die erste zehn Minuten ist wichtig. So die Wiener, die Wiener ist eine gute Mannschaft. Sie haben Erfahrung auch. So es ist going be a ganz interessante Spiel Freitag.
0: Und es wird dann noch ein klein wenig interessanter die Woche drauf. Dort ist dann nämlich das erste Heimspiel der Wiener Capitals gegen den KAC und dort wird dann auch die große Nummer 4 endlich unter die Hallendecke gehängt. Phil Lakos letztes Jahr, im letzten Karrierejahr dieser dieser illustren, auch Wiener Karriere und die vier wandert unter das Hallendach und wenn ich das richtig im Kopf behalten habe, dann gibt es tatsächlich Tickets für 4 Euro, Entsprechend der Rückennummer. Und da hoffe ich dann doch, dass sich so viele Menschen wie möglich, vielleicht nicht nur aus Wien, sondern auch aus dem Eishockey-Umland in der Halle versammeln. Das ist immer was ganz Besonderes, wenn es ein Nummer-Retirement gibt. Und wir bekommen das ja auch schon bei Puls 24 zu sehen. Da wird dann nämlich die Nummer 15 von Manuel Latusa bei unserem Season-Opener und das Hallendach der Salzburger Eisarena neben die Nummer von Daniel Welser gezogen. Und das sind dann immer so, so wunderbare Gänsehautmomente, wenn verdiente Spieler auch tatsächlich die größte individuelle Ärger, die es im eishockey gibt, dann auch, auch entsprechend übertragen bekommen. Wie war das für dich, als deine 17 in Innsbruck unter die Hallendecke gegangen ist?
1: Oh, eigentlich uh, war ich Nummer 17 in New York. Ich war Nummer 14 in Innsbruck.
0: Pardon, Entschuldige.
1: Nein, nein, das ist ein sehr schönes Geschenk für was du gemacht hast in Eishockey. Ich habe eine super, super Zeit gehabt in Innsbruck und dann hier in der Halle gehe und ich sehe Nummer 14 oder meine Enkelkinder, Taylor, meine Kinder sehen, das ist, das ist wirklich etwas Besonderes für einen Spieler. Das ist eine gute Geschichte mit Latouza man noch besser mit Phil, Phil und Wien, mit den 4 Euro. Das ist eine gute Geschichte. Beide sehr gute Spieler, super Karriere gehabt. So die Vereine machen das richtig. Das so, ist sehr, sehr gut.
0: Und warum 17 und 14 nicht das erste Mal, dass ich mit bei diesem Podcast schon mit was Kleinem oder Großem gehört hätte, Anton und kann, ein Liedchen davon singen. Warum die 17 und die 14? Die Mighty Drunks, äh, unsere guten Freunde, die uns vor allem immer während der NHL-Sendungen auf Puls 24 sehr viel Freude auch mit ihren Fragen und Inputs bereitet haben, die haben uns Jerseys angefertigt und wir haben irgendwann mal gesagt, welche Rücknummern wir äh, denn gerne hätten. Bei mir war es logischerweise die 0, bei dir war es die 17 und wir haben tatsächlich diesen Sommer von ihnen Jerseys bekommen. Die werden wir irgendwann dann auch mal entsprechend tragen. Aber das äh, führt dort schon ein klein wenig zu weit weg von den Wienern und einem Aspekt, über den wir noch sprechen äh, müssen und sprechen wollen. Was nämlich auch auffällt bei der Zusammenstellung der Verteidigung, es gibt mit Nicky Würschel genau einen einzigen right-handed Defenseman und bei Nicky Würschel, wir, wir hoffen natürlich, dass es viel wird, aber wer weiß, wie viel auch, auch Powerplay-Zeit er, er bekommt, limitiert dich das in, in puncto Special Teams oder in puncto auch Verteidigungsarbeit, wenn du de facto nur Linkshänder hast?
1: Nein, meiner Meinung nach, wenn du wenn du schaust zurück 1972 die Top russische Mannschaft alle Zeiten alle linke Schuhe, keine einzige Dax wie gut für ihr Powerplay. kannst can't arbeiten auf Seite für viele One-Timers. You can't shepherd oder an, ein anderen Right-Hander auf der. Auf der blauen Linie, du PowerPlay,
0: Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie sich das dann auch abzeichnen wird. Auch zum Ende der Vienna Capitals und unserer Unterhaltung über sie, gibt es einen Spieler, alt eingesessen oder eben neu in dieser Saison, auf den du dich sehr freust? Yes.
1: Und was ist der Radek Prokes. Und er sagt sie warum. Letzter sagen sie, ein 50er Punkt, dass er gemacht hat in Zenoheim. So, jetzt kommt er noch Wien, eine ganz andere Situation, auch Top für ihn ein ganz, ganz wichtiger Jahr, und ich bin ganz, ganz neu wie es ihm geht in Wien.
0: Sicher eine der, der ganz spannenden Verpflichtungen, vielleicht sogar einer der Transfers äh, des Sommers oder des Frühjahrs, nachdem es relativ rasch nach Saisonende bekannt geworden ist. Und da darf man sich auch in Wien auf den tschechischen Import definitiv Freuen. Wir gehen ein klein wenig weiter in Richtung Süden. Zwei Autostunden von in Wien entfernt spielen die Moser Medical Graz 99ers. Und da sind wir dann auch, was die Favoritenrolle anbelangt, schon wieder in anderen Sphären unterwegs. Zur Erinnerung, die Wiener Capitals mit einer Quote von 1 zu 7 auf den Meistertitel. Die Moser Medical Graz 99ers mit 1 zu 24. Dann doch schon deutlich weiter dahinten oder dahinter. Es ist wie jedes Jahr in, in Graz. Es gibt gefühlt einen neuen Trainer oder zumindest einen Umbruch innerhalb des äh, Trainerstabs. Es gibt viele neue Gesichter. Es gibt den, den österreichischen Stamm, natürlich angeführt von Kapitän ähm, Daniel Oberkofler, der das jetzt im zweiten Jahr macht, nachdem es im Jahr davor auch immer wieder, so hört man oder hörte man aus Graz, uh, unruhigere Zeiten gab, dürfte dieses Schiff, wenn man diese Metapher verwenden will, also durchaus wieder auch auf Kurs gebracht haben. Aber wie hast du die die Offseason der Grazer verfolgt?
1: Well, du hast recht, über die Jahre immer Probleme. In der Kabine, Verletzungen mit dem Coach. Aber jetzt haben sie einen Top-Coach geholt. Ich meine, Johann Henrborn, fünf Jahre in Fahriestadt, ich meine, mean, warum ist er hier gekommen? Er, er der hat sicher den Betrag gepasst, er ist 50 Jahre alt. Ganz interessant, dass er gekommen ist, vielleicht spürt, Spritwasser in Graz. Und die Mannschaft ist viel Österreicher, werden sicher viel Eis, wenn wir die Kader anschauen. Das ist interessant. Vier Ausländer, fünf Ausländer vorne, drei hinten. Kirchschläger, Kernwärmer, Altmann, sie haben gute, gute Leute. Aber, wie wir gesprochen haben, Martin, wenn die Kabine nicht passt und jede kam für jede, du, du, du kannst es vergessen. So, ich hoffe und ich glaube, dass sie Trainer, er weiß das ganz genau mit seiner Erfahrung. Und wenn diese Mannschaft, jeder kam für jede, Campfriere, jede Mannschaft ist halbwegs different. Das ist klar. Okay, so ihre Ziele, meine ich, hey, ein Playoffplatz. Meister Thiel ist ein Traum, das ist klar. Aber ich glaube, sie werden mit anderen Mannschaften, von ein Playoff Platz kämpfen.
0: Du hast es schon, schon angesprochen, weil wir auch über die Coaches mit vielleicht NHL-Vergangenheit zu Beginn des äh, Gesprächs auch, auch uns länger unterhalten haben. Da sind natürlich viele tolle Ex-NHLer mit dabei, die auch erfolgreiche Karriere in Nordamerika hatten. Aber Johann Pennerborn, das ist eine ziemliche coaching Granate eine unfassbare Verpflichtung, wenn man das auch mal isoliert betrachtet. Fünf Jahre lang in Karlstadt wirken. Das machst du nicht einfach, weil du irgendein Nasenburger bist, sondern weil du schon was können musst. Und klar, der ist dann vergangenes Jahr, kurz vor den Playoffs, wenn ich da jetzt richtig informiert bin, entlassen worden. Und die Mannschaft war trotzdem so gut, dass sie dann noch zum Meistertitel in, in Schweden gecoacht worden ist. Also Penderborn, der versteht schon was von Mannschaft zusammenstellen und, und potenziell auch formen, wenn es vielleicht letztes Jahr nicht nicht ganz aufgegangen ist. Hochinteressanter Mann, der dann hoffentlich auch Eishockey präsentiert, das viele, viele Menschen in das Merkur-Eisstadion bewegen wird. Denn eines, auch das vorweggenommen ist klar, wenn das Merkur-Eisstadion voll ist, dann ist das schon eine der coolsten Atmosphären in der, in der Eishockey-League. Um, allerdings war die Vorbereitung der 99ers up and down. Und dann ist vor einigen Tagen auch noch die, die Hiobsbotschaft botschaft rausgekommen, dass man gerade in der Anfangsphase der Meisterschaft in den ersten Wochen auf Ken Ogrejencek auch um, verzichten wird müssen. Wie bitter sind solche Verletzungen gerade in, in so einer Findungsphase, gerade mit einem neuen Coach, gerade mit einem neuen System?
1: Oh, das ist ein sehr gute Spieler. Ja, das, das tut weh. Aber nicht vergessen, du warst andere gute Spieler hier. Österreichische Spieler. Sie wollen alle mehr, sie wollen mehr Chance haben. So, wenn eine gute Spieler weg ist, rutscht eine österreichische Spieler auf, ob es ein Schickel ist oder ein Oberkopfler, ein ist jetzt noch ein Sie bekommen mehr Eiszeit und mehr Verantwortung. So, in einer negativen Situation es kann es auch positiv ausgehen.
0: Graz in jedem Fall eine Mannschaft, auf die ich mich persönlich auch, auch sehr freue. Und, und das dann nicht nur auch im Rahmen unserer PULS24 Live-Spiele, weil ich glaube, Hannes Mayer hat das vergangene Woche an dieser Stelle bei Uniped bei Hockey Clock so schön ausgedrückt, er also über den EZB Regenser Wald gesprochen hat, dass es so eine Laufmannschaft ist. Und, und für mich ist es bei Graz auch so. Wenn es mal nicht läuft, dann kann sehr schnell sich die eine Niederlage an die, an die nächste rein, aber wenn es in Graz dann tatsächlich läuft, dann ist es auch nicht ungewöhnlich, dass die mal vier, fünf Siege dann, dann auch runterrattern und wie gesagt, das sind dann genauso die Zeiten, wo sich dann die heimische Arena auch entsprechend schön füllt, aber weil wir auch diese Ups and Downs angesprochen haben, die es in Graz die vergangenen Jahre immer wieder gab. Auch unter Doug Mason, der, der schon sehr viel auch, auch bewirken konnte, ähm, gab es ruhigere und unruhigere Zeiten. Wie kann man schaffen, oder was sind so Schritte, um, nennen Sie es mal, mehr sportliche und personelle Kontinuität in Graz einkehren zu lassen?
1: Well, Management is natürlich ist wichtig, Sie haben einen super Trainer geholt. Und es ist sein Job, so, dass. Das die Schiff nicht sinkt. So was er wird sicher versuchen, konstant zum Spielen. Gibt sie ein paar Mal, verlieren. Aber konstant. Nicht so, nicht so hoch, nicht so tief. Und die verlieren, ein paar Mal weiter. Sie haben eine sehr gute, mit Engstrand, eine gute, gute Tourmann. So Sie haben eine gute Mannschaft. Aber sie muss eng zusammen sein. Und this is the das ist der Coach's Job, dass diese Mannschaft Konstant spielt. Und wenn du zwei Dramen auf verlieren, die Welt ist nicht vorbei. Und this is this negative, in this das ist oft das negative Kritik, was tut eine Mannschaft weh. So Ich glaube, dass diese Trainer, sie werden konstant spielen und ich erwarte ein gutes Jahr von dieser Graz-Mannschaft.
0: Welcher Spieler, der vielleicht schon in Graz gespielt hat, welcher Spieler, der jetzt auch in diesem Jahr neu in Graz ist, ist der, auf den du dich am meisten freust?
1: Victor Granholm. 25 Jahre alt. Norwegische Spieler. Und ich sag dir warum. Die League in Norwegen ist eine gute League. Und ein Fünf 45 Spieler drei und drei Torgeschossen. Annoint an Assist. Das ist gut. Er ist ein Torjäger, was er bringt in Graz.
0: Ein Name, den man sich merken wird müssen, ein paar Namen, die man sich auch neu dann in Klagenfurt merken muss. Wir gehen einmal über die Pack drüber und sind beim Rekordmeister KAC gelandet. Auch dort ein spannendes Jahr, eine spannende Offseason. Auch Dort aber wieder eine etwas größere Favoritenrolle, wenn man den Meisterschaftsquoten von Unibet Glauben schenken darf. Klagenfurt aktuell mit einer Quote von 1 zu 7. Doch etwas favorisierter, als das gerade noch eben bei dem Mosa Medical Graz in den der Fall war. Und Coach nach dem Aus im Viertelfinale in Spiel 7 in Wien hieß es relativ rasch aus der Organisation heraus, dass man quasi hungrigere Spieler auch, auch haben will für die kommende Saison, dass es auch personell einen, einen Umbruch geben will, dass man quasi diesen, diesen Titelhunger äh, neu initiieren möchte, initiieren will und da gab es dann auch ein paar Entscheidungen, die quasi von den Spielern getätigt worden sind für die Organisation, nenne ich es jetzt mal, und, und dann auch, auch ein paar andere, also dass die Geiers äh, zum Beispiel ihren Rücktritt vom Eishockey-Sport äh, erklärt hatten, hat der KAC natürlich auch, auch groß in, entsprechend zelebriert. Ich würde es jetzt mal so interpretieren, das war vielleicht der Vereinsführung nicht ganz unrecht, ohne, ohne da jetzt tiefere Einblicke zu haben, um, um vielleicht auch diesen Umbruch wirklich zu lancieren, dass man einen Martin Schumnick auch hat ziehen lassen, einer der, der verdientesten österreichischen Verteidiger der, der letzten eineinhalb Jahrzehnte. Das hat dann schon deutlich mehr Augenbrauen in die, in die Höhe gezogen. Wie hast du diese, diese Off-Season-Moves miterlebt?
1: Ich glaube, sie haben das Richtige gemacht. Und ich sage dir, warum. Okay, Schumnick, sehr guter Spieler, ist 35 Jahre alt. Okay, so, sie haben auch andere junge Spieler, was brauchen mehr Erfahrung, mehr Eiszeit. Okay, so, super Kreator, auch in Lenz für ihn, das ist ein bisschen Luft. Die zwei Geier, du weißt zwei von meinen Lieblingsspielern, spielen hard, Minderheit, Mautmau Powerplay, sie spielen überall immer konstant, zwei konstante Spieler, über 12 Jahre in Kleinberg. So, aber ihre Zeit ist gelaufen. Und sie haben andere gute junge Spieler, was brauchen auch der Schluss hat super gespielt. Obersteiner, Hockeygans, du hast andere gute Jungen. Aber ich sage dir, ich glaube, Aber sie waren vielleicht letztes Jahr, sie, sie haben nicht gut ausgeschaut. Was ist ein uh, zwei Meistertitel, was ist ein Hangover? Es kann sein. Aber fast alle Spieler sind zurück so ausland und ich sage dir, warum es ist gutest? Jeder hat etwas zu beweisen. Sie sind Topspieler. ihr habe Fraser, Teacher. Die, die, uh, Peterson. Uh, Peterson, eine Top-Score. Sie haben nicht gut genug gespielt. Und look at this, Lucas Lesio, sie haben ihn geholt. Er bringt sicher ein bisschen Feuer ein. NHL-Experience, Zweiter-Runde, NHL, experience zwei runde nhl 25 tor letztes Jahr. Er bringt ein bisschen Feuer ein. Aber für die andere Spieler, das ist ein ganz, ganz, und auch für die Coaches, ein ganz wichtiger Jahr dass sie ein Super-Jahr haben. Sie haben ein Ziel heute. Und sie sagt, es ist Meistertitel. Die Spieler, so wie Hauden, ich weiß nicht, ob der Hauden weiß, wie viel talent er hat. Immer wenn der Breakout, ihr seht mit der Er hat so viel talent. Ich will mehr von ihm, ich will mehr sein. Er hat so viel. Genau. now, 100 von Bischofsberg, hoffentlich bleibt der Gesundheit. Das ist eine gute Freaking Mannschaft. besides, beziehungsweise, wenn Thomas Cook, so wie letztes Jahr, ist eine von ihren besten Spielern, dann haben sie große Probleme. Und das ist ein sehr Kompliment an Thomas Cook, nicht an die anderen. So, ich erwarte von diesen Spielern eine sehr, sehr gute Comeback-Saison.
0: Was ist deine Erwartungshaltung, was dann vielleicht auch diese Rollen anbelangt, die es jetzt neu zu, zu füllen gilt? Die, die Geiers, Manuel und Stefan, waren ja auch deine Lieblingsspieler immer, weil sie alles konnten. Überzahl, Unterzahl, Härte, auch, auch spielerische Klasse konntest du, keine Ahnung, hättest du die wahrscheinlich ins Tor gestellt oder gefragt, ob einer Torhüter spielen möchte, hätten sie das wahrscheinlich auch noch in irgendeiner Art und Weise besser gekonnt als viele, viele andere. Also wirkliche do it alls im, im Besten Wortsinne auch, und das wird dann auch hier an dieser Stelle bei Uni bei Hockey o Clock ähm, entsprechend gewertschätzt werden, denn im November wird es mehrere Folgen geben, die nur Manuel und Stefan Geier gewidmet sind. Auch, äh, auch das sei an dieser Stelle nochmal angeführt. Aber wenn wir über deren Rollen und die neuen Rollen, die es dadurch durch ihre Rücktritte auch zu füllen gilt, sprechen, wen siehst du so eine Rolle? das Do-It-Aus zu übernehmen? Wer kann in diese riesengroßen Fußstapfen von Manuel und Stefan treten?
1: Well, you got Kraus, Witting, Hockegger, uh, Obersteiner. Du hast diese anderen Spieler. Aber nicht vergessen, die Geiers waren auch intelligente Spieler, nicht nur Arbeiter. Sie waren ein Traum für einen Coach. Jedes Jahr der gleiche Leistung. Jede Training der gleiche Leistung. Supercharakter, passende Mannschaft, du hörst kein negative Wort. Aber diese andere junge Spieler brauchen mehr Erfahrung, Sie brauchen es jetzt. Sie haben sehr gute Coaches, Merkenen und Biorti. Das ist eine sehr gute Mannschaft. Das ist okay, dass die Guyen erweckt sind. Sie haben einen super Laufkopf. Cup. Jetzt ist Zeit für die jüngere Spieler, ihre Rolle zu übernehmen. Und die Einzige Weg ist mit Eiszeit. Und für Und sie werden es bekommen, solange sie gut spielen. Vor etwas mehr als einem Jahr hat
0: der KAC zuletzt einen Meistertitel gefeiert. Letztes Jahr ist es oder letzte Saison ist es im Viertelfinale gegen Wien dann aus der Meisterschaft rausgegangen und verwendet durchaus bewusst jetzt an dieser Stelle, was das Pierre Paget mal gesagt hat, nämlich dass eine Meistermannschaft zu einem Drittel erneuert gehört, damit dieser Hunger dann irgendwie auch erhalten bleibt, damit die Spannung auch hochgehalten wird. Jetzt ist in Klagenfurt von dem Meisterjahr auf das vergangene Jahr relativ wenig verändert worden. Auch vom letzten Jahr auf dieses Jahr nicht, nicht allzu viel, bis auf die, die angesprochenen Abgänge und die, die punktuellen Verstärkungen. Ist es für dich nachvollziehbar, dass nicht größere Teile des Kaders ausgetauscht werden?
1: Nein, und ich sage dir warum. Was diese Spieler, wenn sie wirklich super Charakter sind, ich, ich hoffe schon, sie werden ein super Jahr haben. Weil es war ein bisschen peinlich zum Schluss, wie sie gespielt haben, wenn Thomas Koch ist der beste Spieler. Tut mir leid, nicht gegen Thomas, ich liebe, liebe diese Spieler. Jeder hat etwas zum beweisen. Hauden hat mehr, Genal hat mehr. Sie wissen es selber. Und die Trainer wissen es auch. Sie haben mit diesem Match auch zweimal gewonnen. Wie gut sind sie im Tor? Mit Tolvenen kam uh, die zwei sind die top Tormen in dieser League. So, diese Mannschaft ist hungrig, weil das war ein bisschen peinlich für Monkeyspieler. Spieler, und sie, werden, sie haben etwas zu beweisen.
0: Und diesen KC Neu wird es aber für die Klagenfurter Fans erst am 16. Oktober zu bewundern geben. Die komplette Vorbereitung ist schon on the road absolviert worden, während die Arena rundum erneuert wird. Das wird dann auch die Heidi Horten Arena ab Mitte Oktober in Klagenfurt sein. Und solange... Wird Klagenfurt alle Spiele auswärts absolvieren müssen? Also fast einen Monat lang oder relativ exakt einen Monat lang werden sie ein Road-Team sein müssen. Wie schwierig ist es auch, permanent zu Beginn der Saison nur auswärts antreten zu müssen?
1: Ich glaube, in dieser Situation ist es gut. Es ist gut für diese Mannschaft. Kein Druck daheim, versuchst du mal ein bisschen anders offensiv zu spielen. Sie werden auswärts ein sehr, sehr starker Gegner sein. Für jede Mannschaft. Ich glaube, sie fangen in Innsbruck an glaube ich, oder? Das ist gonna be a Partie. Sie gehen auswärts. Sie haben etwas zu Beweisen. Sie müssen keinen Schuh machen. Sie sind defensiv. Sie waren defensiv mit diesem Man-on-Man-Serstart. Ich mm -hmm. finde es gut, dass sie auswärts sind für die erste Monate. In dieser Situation, wie sie gespielt haben, zum Schluss, sie haben etwas zu Beweisen oder besser Anfang etwas zu beweisen, ist auswärts, nicht daheim.
0: Und sie sind auch auswärts beim ersten puls 24 Live-Spiel mit KAC-Beteiligung in der kommenden Saison, nämlich bei den bema vor Alberg. Das dann am 18. September, das ist der kommende Sonntag, ab 16.05 Uhr live auf PULS24 zu sehen. Auch wieder mit dir, Coach. Dementsprechend ein weiterer Grund, sich auf die Sonntage zu freuen. Das wird dann auch der Regeltermin auf PULS24 werden, immer ab 16.05 Uhr die beste Partie, der Woche, die es auf Puls24 zu sehen gibt. Wenn wir jetzt schon über die Spieler gesprochen haben, auf die wir uns bei den anderen Teams freuen, auf wen freust du dich denn beim KAC 2022-23 ganz besonders?
1: Okay, der neue Spieler, Lucas Lesio. Ich bin sehr so neugierig auf ihm. Was bringt er für Feuer ein? Ganz wichtig. Und ein Zweite ist po, Postma. Ein super Spieler, letztes Jahr hatte Verletzungen gehabt, ihr wartet von POSMA super Jahr und wie ist das Legio, was bringt er für Feuer in dieser Mannschaft? Und ich hoffe, dass Lukas Haarow, ich hoffe, dass er hört diesen Podcast, wie viel Talent hat dieser Spieler, es ist unglaublich, und ich hoffe, er hat ein Breakout-Year.
0: Weißt du was, ich schicke ihm genau diese Passage, da wird er sich sicher sicher freuen, aber einer der, der bescheidensten und, und nettesten Spieler, äh, die, die ich kenne, dementsprechend das wird er sich auch auch äh, nicht irgendwie zu Kopfe steigen lassen, aber <lacht> ich stelle mal sicher, dass er ähm, das hören wird. bei Hockey O'Clock gehört ohnehin gehört und was gehört zur Saisonbeginn, vielleicht auch ein klein wenig dazu, vielleicht auch ein klein wenig der Reiz, des Wettens, vielleicht sich auch ein klein wenig mit den Spielenquoten auseinanderzusetzen. Für all diejenigen, wo das gerade in Frage kommt, gibt es auch in diesem Jahr, in der zweiten Staffel von Unibet Hockey Glock wieder einen 400 prozentigen Willkommensbonus für Neukunden. Mit dem Promocode Hockey minus Bonus erhalten Kundinnen und Kunden bei der ersten Einzahlung von 10 Euro einen 40 Euro Bonus geschenkt. Völlig richtig, geschenkt. Das ist Hockey minus Bonus, den einfach bei der Neuregistrierung eingeben und dann gleich abcashen. Wie immer gilt Unibets, by Players, for Players. Alle Infos zu, diesem, zu dieser Aktion, zu dieser Geschichte gibt es natürlich auch wie immer in den Show Notes dieses Podcasts. Und wir bewegen uns von Klagenfurt, über die wir gerade gesprochen haben, ein klein wenig weiter nach Westen auf der A2 entlang. Da kommen wir dann auf einmal in Villach an und sind beim neuen IDM Wärmepumpen VSV angelangt. Neuer Hauptsponsor. Das ist immer schön, wenn eine Mannschaft es schafft, in auch wirtschaftlich herausfordernden Zeiten einen Sponsor dazu bewegen, auch mit seinem Namen für den Eishockeysport einzustehen. Dementsprechend auch da Gratulation an Villach, dass dieser Kuh gelungen ist, gerade mit einem Wärmepumpenhersteller, jetzt sicherlich kein ganz verkehrter ähm, Hauptsponsor. Nachdem du auch, auch weiterhin in Österreich in, in Villach lebst und, und nicht nur örtlich näher dran bist an der Mannschaft als, als an vielen anderen, wie hast du die Offseason des VSV verfolgt?
1: Well, ich habe das eng verfolgt. Gestern the ich auch die Mannschaft angeschaut. Sie haben an auch große Ziele heuer. Secret Finale, wenn nicht Meistertitel. Und das ist die, sie haben sehr, sehr gute Erfahrungen Spieler geholt. J.P. Lamarue und Tor, constant. Sie haben so viele Probleme gehabt. In den letzten zwei, drei Jahren mit den Tormen. Eh? Jetzt hast to du endlich eine konstante Torment was bringt to der Leistung jeden Tag im Training. Und bei mir, der und für Ali Schmidt, dieser junge Tormann. Ein ganz, ganz wichtiger Jahr für ihn. Teilweise, lässt er ja super gespielt, teilweise nicht. Er weiß das selber, er sagt das selber. So er braucht JP, ist gut für ihn. Er muss ihn nur kopieren. Du musst nur kopieren, jeden Tag, wie er denkt, er sich vorbereitet auf Eis, on Eis. Ein ganz, ganz wichtiger Saison für Ali Schmidt, der backup Und natürlich, JP ist eine gute Entscheidung nach diese letzten zwei, drei Jahren. Die Mannschaft hat gute Spiele geholt. Sie haben große Ziele dieser Mannschaft und es wird ganz, ganz interessant sein.
0: Es ist das vierte Jahr in Villach unter der Ägide von, von Rob Daum, auch wenn es da Unterbrechungen gab. Ähm, die wichtigste Verpflichtung oder zumindest die, die mit Argos Augen beäugt werden wird, ist eben die von Jean-Philippe Lamoureux, mittlerweile 38 Jahre alt oder in seinem Fall eher jung. Und das ist auch eine Verpflichtung, um quasi diese Drehtür, dieses Revolving Door, was die Goalie-Position in Phil auch die letzten Jahre war, auch entsprechend zu stoppen. Ist er derjenige, der diese Konstanz bringen kann? Und wie, wie, wie sehr ist da vielleicht auch das doch schon eher fortgeschrittene Alter für einen Eishockey-Torwart die Gefahr oder eine Gefahr?
1: Well, JP, er war sein Coach auch. Und ich weiß ganz genau, was er bringt. Aber was wichtig ist, er aber auch vier gute Ausländer verärgern die Holt auch. Und das uh, Julian empire ein guter Junge, der Lindersdorf, so hinten verärgert es ist ein ziemlich stark. So die defensive Zone, ist eine is defensive Arbeit. Du musst auch für JP und für die Tormänner arbeiten. Well, und das ist guter defensive. kein Turnovers, kein schlampig ein so wie letztes Jahr haben sie teilweise die Scheiben einfach weggeschenkt Und damals die Tormänner waren so unter Druck und natürlich die Tormänner schauen schlecht aus. Und es war nicht nur die Tourne, es war auch das allgemeine Defensive Arbeit. So, JP, sie werden für ihn, er erwartet eine gute Mannschaft für ihn. Er hat große Ziele auch. Und er ist ein Professionell, die Mannschaft ist besser defensiv. Und du schaust die letzten zwei Spiele an. Gestern haben sie zwei, drei Turnovers gemacht, was sie dürfen nicht machen. Aber letzte Freitag, was sie gehört haben gegen diese top schwedische Mannschaft, ein super Spiel gehabt. So this match-up had potential, the cabine was passing, the character, as we have in the cabine, was a is very good. The match-up had a seal, he loved the seal Is my skill
0: weil du auch die Vorbereitung angesprochen hast, natürlich extrem bitter, dass ausgerechnet beim Champions Hockey League Roadtrip ähm, Magen-Darm-Virus oder ich glaube sogar Lebensmittelvergiftung in der Mannschaft die Runde gemacht hat und und viele dann, dann auch nicht einsatzfähig waren. Das war jetzt bei den Rückspielen in Ville Gott sei Dank völlig anders und dementsprechend auch die Mannschaft mit einem anderen Gesicht, weil das auch schon angesprochen hast. Vier Importverteidiger, nur einer, den man aus der vergangenen Saison noch kennt, mit Derek Jocelyn, der hat auch das Kapitänsamt übernommen von Jamie Fraser, aber mit Simon Depré, mit Arthur Skulder und mit Nicolas Mertinen gleich drei neue Legionäre auf der Verteidigerposition. Wie lange dauert das dann auch tatsächlich, bis so eine Verteidigung, im Englischen würde man sagen, klickt, bis das wirklich gut funktioniert?
1: No, deswegen hast du Vorbereitung. So, die, diese Leute sind Profi-Spieler. Der Martin spielt. Er hat 24 Minuten gespielt, ich glaube, gegen Schweden. Gestern hat er viel gespielt. Dieser ist 24 Jahre alt, fast zwei Meter groß, hat nur Augspringen in der AHL gehabt. Yeah. De Unglaublich, wie sie ihn gefunden haben. Na, no, nein, no, das ist, no, es gibt kein Ausrede. Du hast Vorbereitungen über einen Monat. Keine Ausrede. Sie fangen an in Lenz, das spielt ganz, ganz in Interessante Spiel in Lindsein. Sie haben viele Farben in diesem Match, auch in die Stürmer. Wenn Sie sehen, die Savo, Westfalen Spiel, Desjardins, 400 Spiel in NHL. Sie ist ein intelligenter Spiel, Stark. körperlicher Ganz, ganz interessante Match. Und and natürlich, John Hughes ist ja So, ich glaube, Sie haben Platz für noch keine Ausländer. Follows so, Sie eins, Brocken, eventuell.
0: Das wird dann der September, Oktober November entsprechend zeigen, ob das so ist, weil du schon ein paar der Spieler auch im Sturm angesprochen hast, auch bei Villach. Die Frage, gibt es einen Spieler, auf den du dich ganz besonders freust in der kommenden Saison?
1: Robert Sabolek. Ich habe viel über ihn gehört über die Jahre. Und KHL-Spieler, ein Top-Spieler in der national match in Slowenien. Und ich habe I think he's saying, oh, this guy's a good player. A good all around super race hockey spieler, offensive and defensive. It's very, very of him. And I totally, me not forgetting, she have a team geholt from Graz. And they got Lansinger. I guess the Niagara Torge shows in a cantor season. Max, Rockenwald, Richter, Collins, Modera, Rebinick. She had a Tifa Cataraug. So he believes she hadn't enough confidence when she' a black.
0: Weil du Robert Sabolic auch angesprochen hast, kann mich noch sehr, sehr gut erinnern, wie der in dieser damaligen Zauberlinie gewirbelt hat, vor allem in der Saison 2010-11 mit Akone Jesenice. Das war diese Linie Sabolic, Jeglic und Teacher, die allen Mannschaften gefüllt um die Ohren gefahren ist und haben jetzt gerade auch das noch aus der unibet statistik geholt, hat damals 59 Punkte in 54 Grunddurchgangsspielen gehabt und das zeigt dann schon auch, was damals schon für enorme Qualität vorhanden war und die hat sich Villach mit Robert Sabolic im ja, mittlerweile Reifenalter von 33 dann auch diese Saison in den Kader geholt. Du gemeint, das könnte in Richtung Meistertitel auch gehen. Unibet sieht beim VSV aktuell eine Quote von 1 zu 12 auf den Titel vorhanden. Wer weiß, ob sich das dann vielleicht auch nach unten entwickelt oder noch ein klein wenig nach oben. Aber das ist in jedem Fall, was die Quoten auf den Meistertitel anbelangt, so in etwa das gesicherte Mittelfeld. Doppelt so hoch ist die Quote bei der nächsten Mannschaft, über die wir sprechen wollen. Ich habe sie bei Anton Bernhard schon mal fälschlicherweise als Lee West Black Wings Linz bezeichnet. Das sind natürlich die Steinbach Black Wings Linz. Aber das liegt auch eben daran, dass sich in Linz wieder sehr, sehr positive Dinge zugetragen haben. Unter anderem der langjährige Sponsor und Hauptsponsor Lee West wieder mit an Bord, ist in einem Pool an Unterstützerinnen und Unterstützern, die es wieder gut finden. Eishockey in Linz nicht nur finanziell zu unterstützen, sondern gefühlt auch mit, mit den jeweiligen Marken und den Auftritten. Es ist wieder cool, zum Eishockey zu gehen. Das war in der Vorbereitung bis zu einem gewissen Grad schon zu spüren. Es ist eine extreme Vorfreude in diesem so wichtigen auch, auch Eishockey-Markt vorhanden. Und Ihr habt da relativ bewusst auch in der Vorbereitung auf dieses Gespräch die Frage geschickt, ob, das, äh, ob die Mannschaft in, in Linz das, das most intriguing Team ist. Also die, die Mannschaft, die, die potenziell dieses gewisse etwas haben kann.
1: Well, I'll nicht vergessen, sie eh? haben einen absolut richtigen Trainer geholt für diese Situation. Und das ist Philipp Lucas. Und er sagt this, nur, weil er Philipp kann. Ich glaube, das ist der beste Weg. Er war ein super Arbeiter am Eis, on Eis, off Eis, super Charakter, immer in Topform. Und das ist was er bringt in diese Mannschaft. Er war eine Legende. In Linz nicht vergessen, vor ein paar Jahren 4850 Leute ausverkauft, fast jeden Spiel für ein Jahr. So, das ist super, dass Linz wieder zurück ist. Und die Wunsch ist Mannschaft Match auf Glück, es wird nicht einfach, aber sie haben eine ziemlich gute Match Ein Ding weiß ich, sie werden in Topform sein, konditionell. Weil so war uh, uh, Philipp von will dass die Spieler sind in Topform und jeder, die Kabine natürlich ist ganz, ganz wichtig, dass jeder kann per Game. Das haben wir oft gesprochen, ich muss es nicht noch einmal sagen. Ich glaube, er ist der richtige Trainer für diese Situation. Und es wird nicht einfach, er wird einen Haufen lernen in den nächsten paar Monaten.
0: Jetzt hat Linz die beiden schlechtesten Grunddurchgänge absolviert, nämlich aufeinanderfolgend seit, dass diese Mannschaft, diese Organisation in dieser Art auch in der Linzer Eisarena zu sehen gibt und da gab es so viel drumherum, das schiefgelaufen ist, so viel outside noise, so viel, so viel Lärm, wenn man so will, der dann natürlich auch auf der sportliche Niederschlag gefunden hat. Wie wichtig ist es für Linz, dass da jetzt auch mehr Ruhe eingekehrt ist?
1: Boah, Es ist absolut, die Massaker geht weiter. Es so, ist eine neue Saison, die Vergangenheit ist fertig. Du hast zwei gute Tor-Männer. Unickel, er war letztes Jahr, und er war sehr gute Spieler gehabt. Du hast gute Leute geholt. Was wichtig ist, dieser Tempo, Schumnik ist jetzt hier, er bringt ein bisschen Erfahrung hinten. Sie haben vier oder fünf. You got it. Labelers, wie tor alle Sie haben vier oder andere Ausländer forni Imports-Forni. Gut, die etwas zum Beweisen haben. Breckschneider, Brücker, Gaffel, Chrysler. Und Chris Lukis bleibt, Leipzig, ist ein Superspieler. Er hat ein Problem, wir oft auf er ist ein top spieler, Ganz, ganz interessant. Romek, wie gut ist die immer Romek? Ich bin Leipzig, like. ich bin Stieke, ich bin Pushnik. Die Mannschaft kann ganz, ganz interessant sein. Sie werden mit vier Linien spielen, ganz notwendig, weil sie werden die Scheiben einig schicken, hinter den Vereinigten, die werden eine Vorcheck machen. Das ist eine dritte und vierte Linie, besonders. So, eine ganz, ganz interessante Mannschaft. Du hast es richtig gesagt. Gonna be very, very interesting in Linz.
0: Jetzt hat Phil als Head Coach der Steelwings Linz letztes Jahr schon für Fogorge gesorgt und mit einem Team, mit dem ihm nicht viel zugetraut worden ist, deutlich überperformt. Jetzt ist es natürlich nochmal was anderes, dann tatsächlich eine reine Profimannschaft äh, zu coachen, auch wenn man... Die Arena vielleicht sehr sehr gut kennt, auch wenn man äh, die die Kabine wie die Westentasche kennt und und die ganzen involvierten Leute. Was wäre für dich als langjähriger Coach ein Ratschlag, den du für Lukas vor seiner Premieren-Saison bei den Profis als Coach mit auf den Weg
1: gibst? Du musst remember one thing. I'm to say this in English. You to love your players, and they don't have to love you. Das musst du schnell lernen. Okay, aber ich glaube, er, muss, er hat seine Idee in seinem Kopf, wie er spielen will. In der Defensive, Neutral-Zone Offensive. Er weiß ganz genau, was er will. So, er muss das für die Mannschaft gut verkaufen und während der Saison ein bisschen flexibel sein, weil wenn es nicht läuft, du kannst es ein bisschen ändern. Keine Angst, mit dein top Topspielern zu reden dass es positiv bleibt und was wichtig ist ich glaube sie haben eine, auch mit Narsheim gute Leute geholt mit gutem Charakter und sie müssen zusammenarbeiten Das ist sein erstes Jahr aber er muss an Sie selbst glauben es tut er es wird up and down sein das ist klar hey. aber wichtig ist ein bisschen flexibel sein wenn es nicht geht und von den schwerste zu machen du hast diese 20 verschiedene Charakter. Jeder muss ein bisschen anders behandelt sein. Wenn soll er böse sein, dann muss er nett sein. Wenn soll er hart trainieren, wenn brauchen sie Urlaub. So, das ist für hier ein super. Es ist die richtige Entscheidung und für ich Globe. Er wird ein sehr sehr guter Trainer sein.
0: Wenn du dir den Roster der Steinbach Blackwings Linz ansiehst, gibt es einen Spieler, auf den du dich ganz besonders freust in der kommenden Spielzeit?
1: Michael Heiger. Warum? Der Philip kennt ihn. Und er war überrascht, dass er ihn bekommen hat. Er sagte, dieser ist ein sehr, sehr guter Spieler. Er hat gesagt, mach das. Ich bin so froh, irgendwie, dass wir ihn bekommen So, jetzt, yes, der Phil hat mich uh, neugierig no, gemacht. Und deswegen ist Heike mein Mann.
0: Ein Spieler, auf den sich die Fans in Linz freuen dürfen. Ein Spieler, auf den wir uns als ja, Kommentatoren und, und Experten äh, freuen dürfen. Eine Mannschaft, auf die mich auch, auch jedes Jahr freue, weil sie über die letzten fünf, sechs, sieben Jahre einfach unfassbar attraktives, spektakuläres Eishockey mit vielen Toren, auf der einen, aber manchmal auch auf der anderen Seite, äh, geboten hat. Das ist äh, Tivak Innsbruck, die Haie. Auch in Innsbruck wird weiterhin Erstliga-Hockey äh, gespielt. Das Ganze durchgehend wieder seit der Saison 2012-2013. Und dass Innsbruck auch für die Buchmacherinnen und Buchmacher von Unibet vielleicht jetzt nicht, Ganz im, im Favoritenkreis auf dem Meistertitel ist, dass, das liegt durchaus auf der Hand. Das ist nur eine Quote von 1 zu 51. Also da merkt man schon, wenn überhaupt, dann wäre es eine sehr, sehr große Überraschung, wenn Innsbruck überhaupt in die Nähe auch auch kommen würde. Trotzdem ist es toll, ähm, dass, dass dort weiterhin Erstliga-Eishockey auch auch zu sehen ist. Und und gleichwohl ist ist die Frage, die, die man sich in Innsbruck auch jedes Jahr immer wieder aufs Neue stellt, ist der Kader zu, zu top-heavy schafft man es, vielleicht auch der einen oder anderen Verletzung ent, entgegnen zu können, schafft man es auch konsequent, drei, vier Linien Hockey anbieten zu können. Ist das auch für dich die größte Herausforderung in diesem Jahr in Innsbruck?
1: Well, so wie jedes Jahr, sie haben immer viel Neue Ausländer und sie finden immer gute. Wenn du denkst, Dosti, Hunter Brinker, Macaulay, Messner, Becker, Maygut, Boruta, Olivek, Unwashenik. The Torman is good, okay? Rene Swete is a good backup. She haven't feared for either getting Okay? She haven't yet a grosser the You haven't a pedophilic get it. The cater is deeper. The future line is recent, the victim is Okay? So that's what She haven't in a defensive zone, neutral zone, offensive system. All will So this, bedeutet that he's a younger trainer. Mitchell Keith und Pedavilla, sie sollen we über uh, Philip geredet haben, über Philip geredet haben in Lynch. Du musst ein flexibel sein. Wenn es nicht geht, vielleicht das System ein bissel So sie haben hier ihre Homework gemacht und sie suchen ein bissel unter das System. Ein bissel mehr Box One in der in Zone, wo du shoots the thorn man mehr bei right? oft. Sie haben Fehler in die defensive Zone gemacht. So die Mannschaft. Wenn du denkst, zurück, Martin, letztes Jahr, sie haben eine super Phase gehabt.
0: Dann kam Covid. Und diese
1: Mannschaft war schön zum Anschauen. Und auf einmal Covid kommt, du hast einen Monat kein Eis. Und Nokia, sie haben nie diese, diese Gefühl gefunden, diesen Lauf gefunden. So, sie waren auf einer super Weg letztes Jahr. Und ich glaube, bei diese Mannschaft, du schaust die ausländer was sie geholt haben, ich glaube, Fellner, Vellum hat er Superjahr gepasst. Er hat Omer, er hat Paul Weber, Winkler, Matter. ein Mannschaft. ist tiefer im Kater. Sie wohlen unbedingt mit vielen in die Spillen. Und sicherlich so bleiben. So, Iewarte, eine gute Saison. Und so wieder Lins, Innsbruck, Graz. Alle, Das ist ein heißer Kampf für die letzte Playoff-Platz. <sighs>
0: Und wenn sie es tatsächlich auch mit diesen vier Linien schaffen, große Teile, vielleicht auch die komplette Meisterschaft, entsprechend zu bestreiten, wie, wie managt man Eiszeiten von Linien? Gibt es da was, dass du mit Keefe, der natürlich auch ein sehr erfahrener Coach ist und wahrscheinlich keine, keine Ratschläge von außen benötigt, aber trotzdem, wenn du jemandem helfen könntest, behilflich sein müsstest bei sowas. Wie managt man Eiszeiten von Linien richtig?
1: Nummer eins ist Disziplin. Discipline, wenn du dumme Strafen nimmst, tripping, hacken mit den Schläger, wie kannst du mit vier Linien spielen? Wie bringst du dieses Tempo im Spiel ein? So, diese unnötige, schlampige Strafen macht dein Trainer fertig und es macht die Top-Spieler fertig. So, Discipline ist absolut notwendig für jede Mannschaft, wenn du dieses Tempo haben willst mit vier Linien. Und natürlich, coach der das darf nicht eineinhalb, zwei äh, Minuten am Eis bleiben. Wenn du ein Top-Spieler bist oder ein junger Spieler so, äh, ist die Wurst. Kurzer Wechsel, Disziplin haben und dann bringst du so viel Tempo ums Spiel. Und dann die the Top-Spieler haben mehr Kraft für Powerplay und vor allem für Minderheit.
0: Das ist doch schon ein Zeitalter her, dass Innsbruck zuletzt in den Playoffs war, 2017, 2018. Dort hat man aber aus dem Stand quasi die Top-6 und die damals damit verbundene direkte Playoff-Qualifikation Erreicht, was muss passieren? Wie sieht so eine Blaupause aus, dass Innsbruck wieder in die Playoffs kommt?
1: Well, ich glaube, Jahr ohne Covid waren sie im Playoff. This is my gefühl. So, ich glaube, sie gehen auf die gleiche Richtung, ein bisschen neues System. Das ist okay. Das passt gut, ein bisschen flexibel sein. Sehr gut. Ich glaube, sie haben einen guten Charakter geholt. Du musst dein Homework machen. Gute like. Leute. Ich glaube, das Mannschaft wird sicher Freireke, vier Profi Freireke auch hinten. McCollum im Tor, die Mannschaft, we love the Mannschaft, kann the playoff, I
0: Große Worte wäre in jedem Fall für den Eishockey-Standort Innsbruck und auch für das Eishockey im Westen Österreichs sehr, sehr cool, wenn es mit den Playoffs klappen würde. Auch da drücken wir wie allen anderen Mannschaften in der Eishockey-League natürlich entsprechend die Daumen, dass es mit diesem Unterfangen dann auch läuft. Wenn du dir den Kader ein klein wenig ansiehst und du hast natürlich auch im Vorgang dieses Gesprächs beziehungsweise in der Vorbereitung mit Flo wieder gesprochen, welcher Spieler... Der aktuell am, am Roster der Innsbrucker steht, ist einer, auf den du dich ganz besonders freust.
1: Corey Macken. Weißt du warum? 27. 1, er ist klein. 1,73 groß. 76 Kilo. Vor zwei Jahren in der East Coast in 62 Punkte. Und letztes Jahr in Schweden 31 Punkte. Dieser like, vielleicht ist vielleicht ein Publikumsliebling. es uh, wird interessant so I'm going go with little Corey Macken.
0: Und du hast es eben schon angesprochen, Mitch O'Keefe und die Organisation, die dort ein richtig, richtig gutes Händchen für tolle Imports haben. Also spektakuläres Eishockey, wahrscheinlich auch 22, 23 eines, das in Innsbruck feilgeboten wird. Und damit kommen wir auch zu großen Unbekannten vor dieser neuen Eishockey-League-Saison, nämlich den bema Pioneers voralberg Die alte VEU-Feldkirch, der glorreiche Name, der ist nicht mehr. Der Eishockey-Standort Feldkirch dafür aber sehr. Dornbirn leider nicht mehr Teil der eishockey liegt. Da hat sich der Hauptsponsor Rauch zurückgezogen und dementsprechend wird jetzt auch erstmal in Dornbirn pausiert. Aber Felkirch ist in die Bresche gesprungen. Die haben sich auch im Jahr zuvor schon beworben. Dieses Jahr wurde der Bewerbung dann letztlich von der Eishockey League und den Präsidenten bzw. Managern auch stattgegeben. Und wie groß Felkirch als Außenseiter ist, das zeigt eben schon auch die Meisterschaftsquote von Unibet. Die liegt bei 1 zu 101. Also das Longshot doesn't even begin to describe it, würde man wahrscheinlich im Englischen ähm, sagen und äh, habe ich vor ein paar Tagen auch mit äh, Coach Habscheid und dem Assistant Coach Dylan Stanley äh, getroffen, seines Zeichens wiederum mal Institutionen in, in Velkirch und vor allem auch für die, für die VEU und, und Dylan Stanley und Coach Habscheid haben beide das Team immer wieder als Expansion Team bezeichnet. Jetzt gibt es das so nicht wirklich wie zum Beispiel mit den Seattle Kraken oder den Vegas Golden Knights in der jüngeren Vergangenheit in der, in der NHL. Aber wenn du so einen Liga-Neueinsteiger, wie es dann auch so schön heißt, beraten müsstest, was wären so Ratschläge vor dieser ersten Saison eine Stufe höher?
1: Nummer eins, sie haben den richtigen Kurs mit Hubscheid. Ich war fünf Jahre, sechs Jahre in Kelowna, auch also Top-Jugendtrainer für Jaren, Assistant-Coach in der NHL mit Boston. Team Canada, so er hat überall, aber mit vielen jungen Leute gearbeitet. Und ich habe noch gefragt: Training ist schnell, ist hart. Uh, mit Dylan Stanley, Stanley, das ist hier ein Podcast. Was war sein großer Wunsch? Dass sie spielen in der ersten League. So, Wunsch erfüllt. So, für diese österreichische Spieler, was er gemeint hat, sie müssen die Chance bekommen in die erste League. So, das ist ein Goldwerte Möglichkeit für jeden einheimischen Spieler. Natürlich, der Budget ist, ich weiß nicht, wie viel Geld sie haben, aber sie sind in dieser League, was sie finde ganz wichtig. Sie haben einen Ausländer geholt von Universität, WHL, mit Jugend, So wenig Profi-Farm, die in sind die Stürmer. So ist für ganz, ganz interessant, wie sie können kollektiv arbeiten. Ratschlag, Boys, Kampf, wie die Löwen jeden Tag. Sie werden growing pains haben, das wissen wir alle, und sie werden vielleicht ein bisschen überrascht sein mit der Qualität und dem Tempo in dieser ersten Liga.
0: Wie ist es dir gegangen, als du gehört hast, dass der Eishockey-Standort Feldkirch wieder in der Liga oder Teil der ersten Liga auch auch sein wird? Wie ist es dir auch mit deinen eigenen Erinnerungen an die Duelle mit der VWU-Feldkirch gegangen?
1: Es war super Erinnerung. Du denkst, früher waren 4.000, 5.000 Leute beim Spiel, die waren Crazy Fans, ich say ich nicht immer der beliebste, aber das ist okay. Aber es war Innsbruck, falkirk Derby, super Spieler gehabt. I mean, the Kelly, Bringbreak, the Baroness, uh, the Hill, the Geigers. Du denkst, wie viel guter Spieler, der Dorn, Puschnik, so viel Gangster, so viel top, top einheimische Spieler gehabt. 4.000, 5.000 Leute, es war super Platz, um Eishockey zu spielen. Innsbruck, Völker, Derby, wow, schöne Zeit. Natürlich. In 1998 Europa Cup gewonnen. Sehr, sehr gut, dass Sie zurück sind.
0: Wir hoffen auch sehr, dass das. Tatsächlich wieder der Fall sein wird, dass in Feldkirch Eishockey-Feste gefeiert werden. Wir sind in jedem Fall mit Puls24 beim ersten Heimspiel der neuen Bemer Pioneers Vorarlberg vor Ort. Das Ganze am kommenden Sonntag um 16.05 Uhr auf Puls24. Wer reinschauen mag, aber besser ist es im Eishockey ohnehin fast immer in der Arena. Also wer im Vorarlberger Umland Zeit haben sollte, um sich einen feinen Sonntagnachmittag zu machen, unbedingt in die Vorarlberghalle in Feldkirch blicken. Wenn wir jetzt aber auf das Roster der BMA Pioneers von Alberg blicken, wo würdest du sie in etwa einreihen? Werden die von Beginn weg kompetitiv sein können oder ist das ein Prozess?
1: es well, ist sicher ein Prozess und wir we werden bald sehen. Und ich glaube, sie werden sehr sehr viel lernen in die ersten Monate. Jetzt haben in sie zwei Spiele gehabt gegen Innsbruck. 1-0 verloren daheim und 4-0 in Innsbruck. Gestern glaube ich. So, wer ist die Tori, Wie schwer so, ist Was haben wir System? Ich glaube, Mark Habscheid und Dylan sind die richtigen Trainers für diese Mannschaft. Es ist die hofft, Ich dass sie bekommen die Unterstützung von den Zuschauern und dass die Zuschauer ein bisschen Geduld haben. Weil das ist nicht, der Sprung ist nicht einfach. Die zweite Liga ist okay, aber es ist nicht die erste Liga. Geduld von den Zuschauern, aber die richtigen Trainer sind in Position.
0: Wir werden gleich nach unserem Gespräch ein kurzes Interview von Head Coach Mark Hebscheid hören, das ich vor ein paar Tagen aufnehmen durfte. Dementsprechend erspare ich dir jetzt äh, die Frage um, um Einschätzung und dergleichen. Du hast es schon ganz zu Anfang unseres Gesprächs auch angesprochen, dass es cool ist, so einen großen Namen auch auf der Trainerbank dann, dann wiederzufinden, wenn du dir jetzt die, die Spieler, ob alt oder neu, ob bekannt in der Liga oder noch unbekannt in der Liga, auf äh, Fakies Roster ansiehst. Gibt es einen, auf den du dich ganz besonders freust? Yes.
1: Most du them. <lacht> Alex Kaffee. Sechs, sieben Jahre in der zweiten Liga in Falkirk. Sehr gute Noten gehabt. in Wir haben gegen ihm gespielt, well, super gespielt. Kann er diese Leistung bringen in die erste Und ich hoffe, dass jede Stürmer und kämpfen hart für ihn und spielen defensiv stark. Und das ist es ein richtiger Mann, ohne Frage. Ich bin ganz, ganz neugierig, wie der Kaffee ist im Tor. Bei er ist natürlich ein ganz wichtiger Mann.
0: Und damit beschließen wir die Einschätzung, deine Einschätzung der acht österreichischen Teams. Werde dir aber die ähnliche Übung abverlangen, die auch Anton Bernhardt vor ja, gut eineinhalb Stunden schon absolvieren musste. Nämlich würde ich gerne wissen, wer für dich stand jetzt in einem Power-Ranking die Top-5-Mannschaften der Eishockey-League sind. Und da darfst du sicher sein, dass dir diese Prognose irgendwann um die Ohren fliegen wird. Deswegen tippe nicht ich, sondern du als Experte. Du darfst das. Wer sind stand jetzt für dich, die top 5 teams Für
1: die ganze Liga? Nur die österreichische für die ganze Liga? Die ganze Liga. Salzburg, Wien, Philack, Klankford, Feheberg. Und da darfst du sicher sein, dass wir irgendwann im
0: Laufe der Saison dann auch darauf zurückkommen werden. Nicht
1: unbedingt in dieser Reihenfolge. Das sind die top 5.
0: Weißt du was? Beim nächsten Mal muss du eine Reihenfolge festlegen. Aber ich lasse...
1: Okay, okay, okay. Die Reihenfolge ist... <lacht> Okay, noch. Nächste
0: Mal, okay. <lacht> Machen wir beim nächsten Mal. Coach, vielen lieben Dank, dass du so lange, so ausführlich Zeit genommen hast, um über die acht österreichischen äh, Vertreter zu sprechen. Ich glaube, eines steht jetzt schon fest und auch mit dem, was Anton Bernhardt gesagt hat. Es wird eine großartige Saison werden. Saisonauftakt 19.05 am Freitag mit Salzburg gegen Wien. Dann Sonntag 16.05 Uhr mit Felkirch gegen Klagenfurt. Es wird cool werden. Und wenn jemand tatsächlich noch nicht dazu überredet werden können, ein Eishockey bei PULS24 zu sehen oder auch in die Arena zu gehen, wie würdest du ihn überreden? Oder sie?
1: Ich glaube, es ist eine ganz, ganz interessante Saison. Du hast eine neue Mannschaft. wird mit so vielen neuen Ausländern. Du hast Linz mit einem super Trainer jetzt, mit einer ganz, ganz neuen Luft. Ich glaube, diese Saison... Du hast vier, die fünf, ich würde sagen fünf oder sechs Mannschaften, die haben ein Ziel, es ist der Meistertitel. Und oh, das ist ganz, ganz interessant, wie das Saison sein wird.
0: Wunderbar. So kann man einen übereinstündigen eishockey talk auch würdig beschließen. Bedanke mich sehr für deine Einschätzungen. Wir sehen uns am kommenden Freitag, freue mich sehr darauf.
1: Okay, Martin, vielen Dank. Eh. Schönen Abend.
0: Das war Coach Greg Holst und von einem großen Coach zum äh, hoffentlich dann auch Nächsten in der hiesigen Liga, nämlich Mark Hapscheid, der besiegelt quasi den Schlusspunkt in dieser großen Preview-Folge auf die Eishockey League hier bei Unibet Hockey O'Clock. Jetzt Mark Hapscheid im Kurzinterview und kommende Woche gibt es dann auch wieder Hockey Talk vom Allerfeinsten mit Andreas Küstler von den Steinbach Blackwings Linz und Raphael Andergassen vom HC Pustertal. Unibet Hockey Obviously the last part of the big Ice Hockey League preview, but definitely not the least. He's one of the new head coaches in the league. It's a huge name in the hockey universe. He's now gracing the coaching staff and leading the coaching staff for the new BEMA Pioneers for Alberg. He's coach Mark Hapscheid, now sitting opposite of me. Thank you so much for taking your time and being on Unibet Hockey o Clock.
4: Oh, it's great. Thanks for having me. Looking forward to it.
0: Coach, just as with uh, Tom Barrasso, I'm, I'm going to keep this fairly short, hoping that you want to return sometime during the year on, on the pod. As the preseason is, is drawing, or the end of preseason is drawing nearer, what are your kind of conclusions, takeaways from the game so far?
4: Well, we have really good people. That's the one thing that really I like is... They're really good people. They uh, they're here for the right reasons. They want to be a part of a team, which is important, especially for a for an expansion team that is trying to find its way. And we're going to be busy working on uh, on creating a good culture and a good foundation because before you can put a shingles on the house, you got to have the foundation, and that's what we're working on. One of the
0: articles, one of the many articles local media has put out about the pioneers and, and about you, said that you were looking for high IQ high hockey IQ guys he brought in a lot of imports from Canada with university degrees why is that
4: well I just think uh, if you if you can skate and think the game you give yourself a pretty good chance and uh, I like uh, whether it be the imports or the Austrians or we've got a A Sweden, Norwegian, and they all think the game pretty well. They they really do. They're students of the game. They want to learn. They want to get better, and most of all, they want to be a part of uh, of something uh, that's new and something that's building, and that's that's exciting for for me as a coach to have your players believe that.
0: Now, those high hockey IQ guys, and also a lot of skilled guys on the mm. team as well. Not to, not that we forget that. Meet your system. Meet your kind of core values as a coach. If someone. Um, gets to one of your practices for the very first time. What does he as a player have to expect?
4: Well, I think you're going to have fun. I'd like to, I think anybody in work, if you're, uh, if you're going to work and you're having fun, you're going to have uh, a great opportunity for success. Um, you can still work hard, but you can work hard with a smile on your face. And we want the guys to come here and enjoy it and love coming to the rink. And if you do that, then you want to learn, you want to get better. Uh, if you dread coming to the rink, that's not a good thing.
0: Now, this is not a, like, quote-unquote, cold start for you. You got a lot of help along the ways. Obviously, we're recording this conversation sitting in your office. Right next to us is, is your assistant coach, Dylan Stanley, local legend with the, quote-unquote, old Fabio Feki. How has dealing with him been? And I know he can hear us, so you probably have to be, <laughs>
3: be a, He's a legend. more
4: than normal. He's a legend. I bow Bow to him every time I come into the because he is the Feldkirk legend. So, yeah, I'm lucky. So that's the world championship winning head coach. <laughs> no, he's uh, he's he's awesome. He's uh, he's a good man. He works extremely hard. He's a student of the game, and it helps me too because he's just left the game. So, uh, he's his age is of that of some of the players. So he relates to him well, and he fits in as a coach as well.
0: When we talk about you as a coach, when we talk about you as an individual, you've seen so many things in the hockey world. You've mm -hmm. coached Canada to a, a world championship. You've played in the National Hockey League. You've been in youth hockey. You've been in, in, in senior hockey. Um, if someone like has never heard of Mark Hapscheid, how would you describe yourself as, as a coach, as an individual?
4: Well, I think that um, I've been fortunate to play and coach at a lot of different levels and i think the one thing that that has given me is experience and experience is your greatest teacher so i've been the guy that's played that sat on the bench for a game without getting a shift i've also been the player that's played in the power play and scored the winning goal so I think I can relate to different situations for the players pretty well because I've been in those situations and I know what they're going through, whether, like I said, whether it be on the fourth line or first line or sitting in the stands or whatever. I've been there, done that. So uh, hopefully I can relate to them uh, pretty good in those situations.
0: I'll have to be honest with this one. When I first heard the rumors that Felke was, was interested in, in signing you and bringing you over, I had a look at, at your CV and I'm like, no way. You're gonna get this coach just because of the mm -hmm. the CV and and everything that that probably played into it. And now you're here. How mm
4: -hmm. come? I just love coaching. A friend of mine said, "Coaching's coaching, no matter where you are." And uh, you know, I had uh, I coached against Dylan. I knew a little bit about him. Uh, he's so he I knew he would be a good bridge for me to help me get used to uh, not only. Uh, the hockey but culturally over here and he's been a great help so he was a big part of it and I think uh, just that it's, it, it's a new franchise it's building I'm a farm kid I grew up on a farm and I like building things and I like fixing things and this is a challenge for sure but uh, I like that and and it gives us a chance to to build something together not me building it the players the management uh the ownership and especially the town uh the town of felkirk and the area of uh, that that we're in i think is is crucial to our success i'm a big believer in building a team but the team just isn't the players and the coach the team is the management the team is the town the team is the people of the town and we all have to be pulling in the same direction we need the fans to be on our side to have the guys feel good about themselves to feel that you know they're 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 wanted and uh, And uh, valued, and and we need them, and uh, we need everyone to be on the same page. So that's what makes it exciting for me.
0: You've already mentioned your your background and in, in mentioned or in, in coaching junior hockey, um, where you always have to build like mm -hmm. and rebuild constantly because you lose players every three to four years. You don't really have to start from scratch regarding some of the veteran players have already been here, some Fahlbergians that were brought in. But still, this is one of the the teams where you um, probably had to build more than with other Ice Hockey League mm -hmm. programs. How advantageous is it to have that building and rebuilding experience now knowing what you had to go through the last couple of weeks?
4: Well, I think, like I said, experience is your greatest teacher. And uh, I've... I have a lot of experience. Some is, you know, good or bad experience is experience. So if you have a bad experience, you'll know what not to do. And if you have a good experience, you know what to do. So I'm always been a student of the game. I, I, I'm always, uh, trying to get better and improve. And, um, I've been fortunate, like I said, to, uh, play on some good teams, uh, coach some good teams and have some good people to, uh, to help me. And, um, so to have an opportunity like this is, is pretty special. And, and I think the most, the biggest part of it is, is obviously the players. And uh, when you have players that are good people, that's, that's very important because uh, when you're starting something new, you know, it's going to be difficult. You don't know what to expect. Different situations arise, but if you have good people, uh, most things will turn out. Only got a couple more questions for you because I know your time is very
0: valuable. Hoping still to have you back um, at some point during the season. I had a look at some of the odds that our good friends at Unibet uh, mm. put out this um, this week, and Salzburg obviously being the huge favorite with odds of one to two to win the championship. The Bema Pioneers for Albert at one to a hundred and one. Not that you're probably aiming. For for a a championship, but what's the the feel? What's possible with this group?
4: We don't know, and all I know is every time I laced up the skates or or uh, coached a team, we play to win, and our goal is to win every game and win the championship. Uh, are we going to? I don't know, but that's going to be our goal. Uh, we know we're a new team. We know that uh, uh, other teams like Salzburg have have uh, a lot of really good players. We think we do too, but. Uh, we're going to work on being the best players individually, but more important, uh, the best players as a team. And if my experience, if you play as a team, and no matter what systems you use, it can be a fancy system or whatever, or, but as long as everyone's on the same page, pulling in the same direction, and you've got good quality character guys, you're going to give yourself the best chance to win. So that's our, our goal, is, uh, is to win and... Uh, To do that, we have to. Uh, we don't have a lot of margin to error, but if we do it together, that gives us our best chance. You've mentioned an important aspect. We're recording this
0: with the preseason kind of still ongoing. The um, start of the, the season is is a week away, so nobody really knows anything except probably the fact that Salzburg, Fever, Klagenfurt, mm -hmm. all these teams are still really good. And when we, even as broadcasters, look at, at teams and, and the new names, Of course, we, mm. we know the ones who've already like played at a high level in the league. But mm. if a Felker fan looks at the Pioneers roster and some of the names doesn't or don't really ring a bell, mm -hmm. and I, and I know coaches hate name dropping, but who will be players that Felker fans will will know much faster um, than, than than not?
4: You know what? That's that's tough for me to say because I'm a rookie coach over here too. So. I haven't coached one game in this league um, my knowledge on our players is is a month old. My knowledge of other team's players is zero, so my learning curve is is uh steep. I've got lots to learn and and lots to uh to figure out but um how Guys practice or preseason, or how it translates into the regular season is different for everybody. I've played on teams where you've got players that are terrible in practice, but you get them in a big game and they'll score the winning goal. So that's yet to be determined. And I think that's exciting for the players because they all have a fresh slate uh, with the coach and the coach of the players. So we're, learn we're learning about each other as we go, and I think that's a good thing.
0: In April and May, the region was dangerously dangerously close of not having a first-league team. And then the Beamer Pioneers for Alberg were kind of founded, came in, and we're still having first-league hockey here. Valkir, a town with a huge hockey tradition. Obviously, we as broadcasters looking forward to broadcasting your home opener Sunday 18th against Klagenfurt to an Austrian and obviously worldwide audience. How much of a buzz regarding this hockey club have you already kind of kind of felt this couple of past weeks
4: um it's it's tough for me to say because I really don't have a reference point. What I will say um, is this town has an incredible um, history and you look at all the retired numbers up there you look at the the banners that are hung and I think that's exciting for anybody to be a part of so we always Yeah, we are an expansion team, but at the same time, we have history to draw off of and expectations to draw off, which is uh, really good because um, we, we've already had some of the alumni come in and there's that pride in uh, in the professional team that represents Felkirk. Um, so it's it's very important that we understand the history and we draw off that Uh, as much as we can and we're, we're used to uh, we get used to the expectations the expectations here is win but I think the people also understand to be patient because we're building something here and uh, to build something it takes time but at the same time we're not playing every game to be close we're playing every game to win I'll
0: leave it at that so thankful um, for you taking the time glad that you're in the league really looking forward to seeing you coach and the pioneers playing thank you so much
4: thank you Unibet.
0: Exzellente Unterhaltung mit dem schönsten Sport der Welt.
4: Unibet.
0: Hockey. At
4: the clock.